0: Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's R-E-B-A-G-1-0. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Finding your perfect home was hard. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. YouTubeur aux 300 000 abonnés, Dali n'a pas vraiment le profil des invités que je reçois généralement sur Limitless. Pourtant, du haut de ses 20 ans, sa maturité, son énergie et son authenticité m'ont touché. Cet explorateur de la vie est par exemple parti à Dubaï en autostop sans un centime, pour y vivre une semaine dans le luxe absolu. Une illustration de la théorie des haltères de Taleb, où il a pu expérimenter les deux extrêmes du confort. Un alter qui caractérise aussi notre conversation, que 10 ans de vie séparent mais reliés par cette même passion pour le potentiel humain. Nous échangeons ainsi sur nos visions de la richesse et de la réussite, sur les difficultés de suivre des habitudes à contre-courant de la majorité, sur les réseaux sociaux qui vont de plus en plus vite, et sur notre cerveau qui, au contraire, a plus que jamais besoin de ralentir. Belle écoute
2: Salut Dali Salut David, tu vas bien Ça va super euh, justement j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu euh, partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens, euh, tu viens ce matin
1: Ok ok, mmh, plutôt une, une bonne énergie, je t'avoue que j'ai mangé un, un petit déj d'une santé quasi perfecte donc, euh, donc ça fait plaisir tu vois pour, pour bien commencer euh, sinon, euh, ouais, sinon tout se passe plutôt bien de mon côté. J'arrive, euh, j'arrive bien à travailler. J'ai une assez bonne énergie. Là, je vais partir en, en vacances, donc ça fait euh, ça fait plaisir. Tu vois, bouger un peu, changer d'environnement. Mais sinon, globalement, euh, tout vous se passe plutôt bien.
2: Cool. Eh bien, écoute, ouais. euh, pour ma part, je suis euh, dans une énergie à la fois euh, de. Je, je, je commence à me sentir mieux, si tu veux, parce que samedi, j'ai couru euh, une Spartan Ultra, donc euh, c'est une wow. course d'obstacles euh, qui fait euh, 50 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles. Euh, Dis-toi qu'il y a 8 mois, euh, je courais pas plus de 10 km, et déjà 10 km, j'avais l'impression que c'était un exploit, donc, euh, donc déjà, j'ai beaucoup de fierté d'avoir euh, réussi euh, à, à atteindre cet objectif, et en même temps… Euh, bah les, les deux trois jours qui ont suivi, euh, donc do, dont aujourd'hui fait encore partie, euh, ont été quelque peu douloureux. Tu vois, j'étais euh, <rire> comme une espèce de, de centenaire euh, qui euh, tirait difficilement sa carcasse euh, euh, chaque mouvement et euh, demandait, euh, tu vois, un, un petit peu comme euh, probablement la première fois que tu te remets au sport et que tu te, tu vas dans une box de CrossFit et puis euh, que t'arrives plus à marcher pendant une semaine. J'étais un petit peu dans cet état-là. Donc ça m'a fait ça m'a fait sourire de retrouver euh, mes mes premiers amours de jeunesse avec euh, avec le sport. Mmh. Et euh, mais donc euh, donc voilà donc là je commence à, à récupérer ce matin j'ai quand même pu aller me, me baigner dans le lac euh, et, euh, et ça m'a fait ça m'a fait du bien tu vois de, de sentir l'eau de bouger un petit peu mes hanches etc mais euh, donc euh, je, je commence à retrouver une, une forme de mobilité <rire> okay, mais, génial. Euh, mais encore une petite une petite fatigue périphérique
1: et huit euh, mois du coup euh, excuse-moi ouais, tu as mis mais, 8 je... mois à t'entraîner pour euh, pour la course
2: Ouais, exactement. En fait, il euh, y a huit mois avec un ami qui s'appelle JB, qui est euh, médecin urgentiste euh, et qui lui, okay. pour le coup, a beaucoup plus d'expérience sur, sur les Spartans. Euh, on a parlé de ça et puis je me suis dit oh, « ça a l'air complètement fou, j'ai envie de le faire oui. ». Et, euh, et donc, euh, sans trop réfléchir, euh, on s'est inscrit, on a acheté la place. Tu vois je suis je fais partie de ceux qui pensent que si tu attends d'être prêt pour faire quelque chose, tu fais jamais rien. Donc euh, j'ai souvent tendance à à sauter dans le vide et puis à construire le plan en vol. Et euh, donc euh, on a pris la place, on l'a payé et puis après euh, on s'est entraîné, on s'est entraîné et puis euh, j'ai j'ai fait des petites des petites étapes intermédiaires, tu vois des petits trails comme ça euh, euh, ou des petits Spartans de 10 km mais j'avais jamais rien fait de d'aussi d'aussi gros, d'aussi important. Euh, et euh, et donc euh, samedi matin, c'était samedi matin, je me demandais si, si j'y arriverais, tu vois. Et, euh, et en réalité, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour me poser la question parce que j'ai raté mon réveil. Je me suis réveillé à 6h40 et la course démarrait à 7h05. <rire> Donc, euh, tu sais, au début, j'avais prévu de me prendre un petit déjeuner, etc., pour, pour avoir un petit peu d'énergie ouais. avant de démarrer, de faire mes mobilisations articulaires pour, pour être dans de bonnes conditions. Et en réalité… Euh, je me suis habillé en 2-2, j'ai tapé un sprint jusqu'au jusqu 16 de départ et puis euh, paf, j'étais parti. Le premier obstacle, j'étais encore à la tête un petit peu euh, avec la trace d'oreiller oui. sur, sur, sur la joue, tu vois. <rire> et euh, et ouais. donc, je suis arrivé de l'autre côté, c'était un twister, tu vois, tu dois te suspendre et un, un petit peu comme une espèce d'échelle de singe, mais avec les trucs qui tournent et, et, euh, et donc, tu te contractes quand même beaucoup. Euh, et, euh, et donc, je suis arrivé de l'autre côté j'avais la tête qui tournait. Je me fais, oh là là, ça va être compliqué et puis au final, oui, oui. Euh, la course, je, je l'ai terminée en 11h20, donc euh, j'ai eu j'ai eu le temps de me réveiller, tu vois après 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 wow. une heure une heure de course, je commençais à être à être un peu mieux réveillé, donc ça allait mieux. Puis j'avais quand même des compotes, des petites barres ou des choses comme ça, donc euh, j'ai pris mon petit déjeuner au fur et à mesure que je courais. Euh, okay. Donc, euh, mais c'était franchement c'était euh, c'était c'était une super belle expérience. Euh. Beaucoup de fierté, beaucoup, des moments aussi euh, difficiles où tu te retrouves seul avec toi-même et où tu peux te poser des questions un petit peu existentielles de pourquoi est-ce que tu fais ça euh, Pourquoi est-ce que tu as besoin de, de te mettre dans le mal pour prouver ta valeur euh, et avoir l'impression euh, euh, de valoir quelque chose et d'être aimé par les autres Et puis après, euh, euh, le, le soutien des, des, des gens dans la ville, euh, il y avait ma femme et ma fille qui étaient là, euh, qui, qui m'attendaient à la ligne d'arrivée quand je, quand, je, quand je suis arrivé et que je les ai vus euh, j'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré, euh, pleuré de fierté, pleuré de mmh. bonheur de les retrouver, pleuré parce que c'était terminé <rire> et que ça faisait du bien que ce <rire> soit terminé aussi, tu vois. Donc euh, tes souffrances un... étaient abrégées. Vrai... Voilà, c'était un vrai voyage, c'était un vrai voyage. Mais euh, t t toi aussi, euh, j'ai vu euh, dans quelques-unes de tes, de tes vidéos que euh, tu avais été explorer un petit peu cette ces stratégie des altères ou euh, ces biais de contraste, euh, l'ultime douleur. Ouais. Et puis, à côté, le, le grand luxe, notamment là dans ton voyage euh,
1: à Dubaï. Ouais, carrément. Hmm. C'était... Euh, en fait, c'est une idée qui m'est venue... Euh, moi, je suis carrément euh, pareil que toi sur ce point euh, comme quoi... Euh, J'attends vraiment pas d'être prêt pour lancer quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, c'est euh, c'est un truc qui, qui m'arrive en ce moment dans une autre thématique, tu vois. Je suis en train de de créer une première euh, un premier programme en ligne, tu vois. Et euh, de base, j'étais pas trop partisan pour ça et tout, mais j'ai euh, voilà, j'ai pas mal changé d'avis, donc j'ai commencé à le faire. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile, tu vois. Et à quel point, si je m'écoutais à certains moments, je prendrais dix mois pour le faire, tu vois, pour le lancer, pour perfectionner tout. Sauf que, je, vraiment, j'apprends je, sur le tas, je fais, je fais, et j'accepte que que ça sera un peu moyen au début. C'est pas grave, tu vois. Sur certains points, en tout cas. Et là, pour Dubaï, c'était c'était la même chose, quoi. Un voyage aussi fou, sans argent. J'avais assez peu d'expérience, tu vois, dans le, dans le domaine, parce que c'est ça le, le truc et le, le challenge que je me suis lancé, qui était de d'aller à Dubaï sans argent et euh, je l'ai fait avec un pote donc j'en ai fait euh, une grande vidéo YouTube et c'était une expérience de, de malade vraiment euh, c'était c'était complètement fou des j'ai déjà plein de plein de souvenirs et, et je crois que sur le coup on s'est pas vraiment rendu compte de, de ce qu'on était en train d'accomplir mais mais c'était quand même assez extraordinaire et euh, et ouais, un contraste important parce que bah, une fois que tu arrives à Dubaï, tu tu découvres tout l'inverse de ce que t'as de ce que t'as fait durant la la semaine passée. Donc euh, donc ouais ouais, moi je crois que j'aime bien hein, ces euh, ces contrastes importants. Euh, ça me ça m'épanouit beaucoup.
2: Ouais et puis tu vois, je trouve que ça redéfinit complètement la notion de, de luxe. Euh, tu vois, je, par le passé, j'ai eu des expériences aussi en montagne, par exemple, en alpinisme. Et quand tu passes la journée euh, à marcher, que tu es crevé, etc., tu arrives dans le refuge de haute montagne et ils te servent une simple soupe et tu as l'impression que c'est un repas de trois étoiles, tu vois. Et je trouve oui. que ça remet un petit peu en, pers en perspective les choses. Et euh, ton expérience, elle me fait un petit peu penser à Sénèque, tu vois, qui était, euh, qui était riche et qui, pour autant, euh, partait euh, parfois euh, comme... Euh, comme un mendiant sans argent, juste avec son sac à dos pour se confronter au monde, à la réalité, à la, à la variabilité de l'environnement. Et puis, tu vois, c'est un petit peu aussi toute la base du courant de pensée stoïcien. Et donc, mmh. et, et donc, toi, tu as été du coup jusque Dubaï sans argent, donc en débrouillant, en galérant, en mangeant n'importe quoi, etc. Et après, par contre, tu as vécu ouais. le luxe absolu à Dubaï
1: Ouais, quasi quasiment. En fait, euh, j'avais la chance d'avoir euh, échangé quelques euh, quelques messages avec des gens qui étaient euh, déjà sur place, tu vois, et qui eux vivent un peu cette cette grande vie, tu vois, cette cette fameuse vie qu'on a qu'on a l'habitude de voir sur sur internet concernant Dubaï. Et donc, euh, bah quand je suis arrivé, il m'a il m'a accueilli chez lui euh, dans son, tu sais c'est ils font beaucoup ça là-bas, c'est des grandes tours dans lesquelles t'as euh, des, des penthouses, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Non, ça c'est... Enfin bref, c'est des grandes tours, tu vois, où il y a, je sais pas, 40 étages. T'as une piscine au 16e, une salle de sport au 17e, tout le monde la partage et tout. Et c'est euh, en général des, des beaux endroits avec des restos, machin. Donc euh, ouais, j'ai pu, euh, pu vivre un peu le luxe, on est allé dans quelques restos qui étaient très sympas, tu vois. Même si, en, en vrai, moi c'est pas spécialement ce que je voulais faire, mais j'ai un peu suivi les gens avec qui j'étais. Et euh, moi j'aime bien cette mentalité de si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire à fond... Et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, tu vois. Mais par exemple, tu vas chez quelqu'un, eh bien, il y a des moments où je me dis, je vais m'adapter à ce qu'il fait. Je vais m'adapter à l'heure à laquelle il se couche. Je vais m'adapter à ce qu'il mange. Parce que ça fait partie du challenge, tu vois. Alors, ça dépend des situations. Si tu vas chez un ami et que, bah, il se couche à 5h du mat, toi, t'as l'habitude de te coucher à 21h, ça va peut-être être incompatible, et c'est différent, tu vois. Mais quand t'es à l'étranger, quand t'es chez les gens qui te reçoivent et tout, moi, je pense que c'est important de d'être capable de s'adapter et d'être capable aussi de de rentrer un peu dans le quotidien des gens, dans leur manière de fonctionner, sans émettre spécialement de jugement ou sans forcément tout de suite le rejeter, tu vois. Euh, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Hein. Moi, j'aime bien, euh, il est 21h, les gars, je suis creux, là, j'en peux plus, laissez-moi aller dormir, tu vois. Euh, ah vous ce soir vous avez prévu de boire de l'alcool, ouais, je sais pas, je suis pas trop chaud, euh, donc difficile. Mais je pense que ça fait partie de l'aventure et c'est ce qui la rend, c'est ce qui la rend sympa aussi, riche de découvertes. Mais euh, donc j'ai un peu décidé d'adopter. Euh, C'était facile à Dubaï, on va pas se mentir, euh, <rire> de rentrer dans ce dans ce milieu, tu vois, qui était assez confortable. Et, euh, et ouais, c'est cool. J'ai fait plein de plein de rencontres. J'ai même pu aller sur un yacht pour un podcast et tout, rencontrer des grands des grands intro infopreneurs un peu du game, tu sais, Oussama Amar et Ayomi Denzel, tu vois. Enfin, qui ne sont pas que infopreneurs ils sont, ils sont entrepreneurs, mais mais ouais, c'était sympa.
2: Ouais, j'ai un petit peu le même problème que toi, tu vois. J'ai tout un tas de, de routines, en tout cas d'habitudes de vie euh, qui me permettent de me sentir pleinement moi-même et d'exploiter pleinement mon potentiel. Et, mmh. euh, et, et du coup, pendant tout un temps, j'avais du mal à avoir suffisamment de lâcher prise pour pouvoir m'adapter à d'autres types de contextes et puis euh, laisser de côté euh, tout mon monde de cohérence pour euh, faire des choses qui potentiellement étaient complètement à l'inverse, tu vois. Et euh, mais j'ai l'impression que tu es obligé d'aller parfois dans les extrêmes, euh, d'être hyper rigoureux euh, dans, dans, dans dans le suivi de, de de ce qui est important pour toi et, et de tes routines, pour ensuite mmh. pouvoir les dépasser et apporter du lâcher prise sans que ça remette en cause toutes tes constructions mentales. Et euh, j'ai vraiment ouais. l'impression qu'à chaque fois, tu vois, ça se fait un petit peu. Et d'ailleurs, quand tu, tu quand quand tu euh, je sais pas, quand tu, quand tu suis un gourou, en tout cas, quand, quand, quand tu t'intéresses à une méthode ou quelqu'un, euh, qui, qui t'inspire beaucoup, j'ai l'impression que tu as un petit peu le même type de processus. C'est-à-dire qu'au début, tu vas un petit peu tout prendre, tu vas adhérer vachement à ce qu'il dit, tu vas dire, ouais, c'est super, etc., machin, il y a tout à fait raison, c'est exactement la façon dont je vois la vie, dont je veux, dont je veux avancer et puis une fois que tu t'es vraiment approprié la chose bah tu vas remettre de la nuance il y a des choses où tu te dis ouais bah non au final ça euh, je vais plutôt faire autre chose euh, ou prendre telle autre inspiration etc tu vois. et euh, donc j'ai toujours mmh. l'impression que tu es obligé d'aller un petit peu en deux temps d'abord la, la, la version hyper extrémiste et puis après plus de lâcher prise plus de compréhension plus de densité et, et tu fais un petit peu ta propre recette tu gardes les bons outils et puis euh, tu es, es capable de
1: composer avec d'autres Ouais ouais carrément ça me fait penser à une une citation de Bismarck qui disait que tu vois les, les gens intelligents euh, apprennent des erreurs des autres et pas des leurs sauf que en, en réponse à ça euh, bah, on dit souvent que c'est c'est super dur d'apprendre des erreurs des autres et, et en fait toi t'as as vraiment besoin de faire ce truc qu'il fallait pas faire pour te rendre compte que bah en fait oui il fallait pas le faire tu vois et pour euh, et pour ça c'est c'est la même chose quoi tu euh, t'as beau savoir il y a des moments que tu dois pas tomber dans des dogmes ou que euh, tout est dans la dans la mesure, dans l'équilibre, dans la justesse, mais euh, mais tu sais pas pourquoi tu, tu, tu y vas quoi. Et moi, et moi, ça m'est arrivé plein de fois hein, dans, dans plein de thématiques où où vraiment j'étais un peu trop un peu trop extrême, pareil euh, concernant mes mes habitudes de vie, tu vois. Où il y a il y a une période, par exemple, je buvais vraiment jamais jamais d'alcool. J'avais décidé que c'était euh, j'étais catégorique sur ça, tu vois. Aujourd'hui, je me suis un peu plus assoupli. Ça veut pas pour autant dire que je bois tous les week-ends, tu vois, pas du tout. Mais euh, mais ouais, ça évolue. Et tant mieux.
2: Et, et d'ailleurs tu vois je pense que par rapport à cette nécessité de faire soi-même ses erreurs pour en tirer les conclusions et en fait ça ça revient à avancer moi je parle souvent de, de ce chemin tu vois en réalité on, on avance tous sur notre chemin et, euh, et c'est le chemin qui est beau et qui est important euh, tu vois même si tu as ton étoile polaire et puis que tu sais plus ou moins vers ce vers quoi tu as envie de caper euh, ce qui est important c'est petit à petit chaque jour faire un pas et puis euh, probablement que tu vas devoir tomber plusieurs fois mais à chaque fois que tu te relèveras, tu seras un petit peu plus fort et tu comprendras un petit peu mieux qui tu es. Euh, et et j'ai un petit peu l'impression que c'est le problème avec le développement personnel où les, les, les... on peut facilement lire des livres euh, ou euh, écouter des podcasts, etc. et se dire, euh, oh, c'est vachement inspirant ce qu'il dit. Mais en même temps, euh, oui. au-delà de la compréhension théorique, si tu n'appliques rien dans, dans ton quotidien, si tu n'expérimentes rien, s'il y a rien qui s'engramme dans tes chairs ou dans ta tête, eh ben finalement, euh, Peut-être que t'es toujours exactement au même point.
1: <rire> ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai fléau de de toutes ces vidéos, tu vois, un petit peu motivation et, et, et on peut l'inclure même au, au livre, tu vois. C'est euh, bah t'as ton petit shoot de dopamine, quoi. T'es content, comme quand euh, comme quand t'écoutes de la musique ou tu te tu te visualises dans un monde un peu idéal où euh, t'as fait le truc et, et rien que ça, ça suffit d'avoir une satisfaction. Et peut-être que euh, bah pff, pour certains, en fait, euh, tu sais, c'est comme on dit souvent que ne faut pas annoncer ses objectifs en amont parce que le simple fait de faire ça, les gens vont te féliciter pour oser mmh. faire ça. Et donc, tu vas déjà avoir une sorte de gratification. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose, tu vois, quand tu euh, quand tu lis et que tu écoutes euh, ce style de vidéo. C'est que tu es déjà, en fait, un petit peu gratifié dans ta tête. Et c'est euh, assez marrant. Et puis, il y a aussi un, un phénomène d'habituation qui est intéressant. Euh, si tu regardes tous les jours... Euh, tu sais, il en parlait Andrew Huberman dans un podcast par rapport à la musique et, euh, et le, le sport, tu vois. Je sais pas toi, mais moi, perso, quand je quand j'ai pas de musique au sport, c'est difficile, tu vois. J'ai un peu le... Ah, j'ai oublié mes écouteurs. Non <rire> Ça va être une mauvaise séance. Et, euh, et ça, ça devient un petit peu problématique parce que, de base, tu fais ton entraînement. Voilà, t'as ton as ton niveau qui est, qui est normal. Tu fais ton entraînement avec une musique motivante. Hop, tu peux gonfler tes perfs de 5-10%, on va dire, tu vois. Et ensuite, tu vas prendre l'habitude de t'entraîner avec cette musique. Donc, ton niveau normal, hop, il revient avec la musique. Tu oublies ta musique. Tu n'es pas au niveau normal. Tu es au niveau encore plus faible, tu vois. Et, euh, et donc, au final, bah, la musique ne fait plus rien, tu vois. Et c'est pareil pour la pour la motivation, j'ai l'impression.
2: Ouais, Oui, bah, je, je, pour la parenthèse sur, sur cette partie musique, je pense que c'est important de temps en temps, de toute façon, de s'entraîner sans musique, ne serait-ce que déjà pour pas en être dépendant, mais aussi... Euh, pour développer peut-être ce côté un petit peu méditatif de conscience corporelle, euh, quels qu muscles sont en train de se contracter, comment fonctionnent mes articulations, euh, comment est-ce que euh, mon corps se déplace dans l'espace. Euh, tu vois, c'est des choses, euh, tous ces flux de perception auxquels on, euh, on, on a tendance à se couper pour avoir une vision euh, très mécaniste euh, du sport, tu vois, en mode euh, on compte les répétitions, on est… Euh, tu vois, t'es là, t'es es, es en train de faire ta série, euh, il faut absolument l'avoir terminée et c'est ça qui compte. Euh, et ton ressenti, ta sensation sur le moment, ce que tu vis, euh, tout ce qui se passe en réalité dans ton corps d'un point de vue biochimique, etc., euh, passe complètement à côté. Et, euh, et mmh. je pense que cette conscience-là t'apporte aussi potentiellement un niveau de développement. Tu vois, je vois. tu, tu, tu connais Slim aussi euh, que t'as vu au Festival du Potentiel Humain avec euh, euh, de, de, de Pierre euh. Ben, lui, il a vraiment développé ça, quoi. Et il a une, oui. une compréhension, une connaissance de son corps, une façon de le faire fonctionner dans l'espace. Enfin, il va jamais aller compter une répétition. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, tu peux faire le, le parallèle avec les bébés. Je vois ma fille, a, elle a deux ans et demi. Euh, au tout début, tu vois, euh, elle était couchée sur le sur le ventre, et puis euh, elle n'a pas, pas encore une bonne connexion neuromusculaire, donc elle a du mal à tenir sa tête euh, sa tête droite. Donc elle est couchée sur le sur le dent, sur le ventre, et puis elle, elle doit faire vraiment un effort pour lever la tête. Et puis, à force d'essayer de, de lever la tête pour voir ce qui se passe un peu devant elle, bah petit à petit, elle va créer cette connexion neuromusculaire. Et puis, au bout d'un moment, elle sera capable de maintenir sa tête. Puis là, c'est le début de, de plein de choses parce qu'une fois qu'elle sait se, se maintenir, et bah elle peut regarder beaucoup plus de choses autour d'elle. Puis après, elle va essayer de ramper pour atteindre, attraper des objets, etc. Et en réalité, dans ce processus-là, pas bah une seule fois, elle s'est dit euh, « euh, je, vais, je vais faire euh, plein de répétitions de levée de nuque » pour ouais. réussir à développer mes connexions neuromusculaires et puis ouais. euh, et puis pouvoir apprendre à me déplacer, tu vois. Mais mmh. c'est sa volonté d'interagir avec son environnement qui, quelque part, a créé le stimuli qui, petit à petit, a développé, malgré tout, ses adaptations. Et, mmh. et je trouve que nous, dans, dans le sport, on a tendance à avoir une vision hyper réductionniste où euh, on a tel objectif, du coup, on le segmente de façon hyper scientifique. Et si tu pas fait, euh, donc, par exemple, en muscu, tes 12 reps et que tu en as fait 11 ou 13, bah, c'est pas bon, tu vois. Et, mmh. et d'un point de vue... Euh, philosophique, ça paraît complètement absurde, tu vois. Et des gens comme Slim, euh, tu vois, si tu lui demandes comment il s'entraîne, euh, il a pas, euh, il a un corps de fou, mais mmh. il n'a pas un programme hyper précis, hyper segmenté, hyper scalpé comme comme on pourrait l'imaginer euh, chez un bodybuilder par exemple. Mais au contraire, il a cette espèce de de relation organique avec son corps et avec son entraînement euh, où d'une certaine façon presque il pressent ce qu'il doit faire, tu C'est incroyable. Tu t'entraînes comme ça toi, un peu ou pas? Bah, je, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout à ce niveau-là. Euh, je, déjà, j'essaie de m'entraîner parfois sans oui. musique. Ne serait-ce que tu vois pour m'entraîner pour ma Spartan. Euh, étant donné que je savais que j'aurais pas d'écouteurs pendant, bah les. Initialement, je pensais la courir en 12 heures. J'étais un peu plus rapide que ce que j'avais prévu. Euh, mmh. Donc, je savais que je devrais passer 12 heures avec moi-même. Je me suis dit que ça serait peut-être pas con de de de, de m'y entraîner de temps en temps. Mais euh... Mais ouais, j'essaie d'apporter, tu vois, c'est un peu pareil que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'être euh, extrémiste. Et puis, une fois que tu as compris les concepts d'être capable d'avoir un peu plus de lâcher prise, j'ai eu euh, un entraînement qui était euh, hyper codifié, euh, très scientifique euh, pendant euh, peut-être euh, 4 ans, 3-4 ans. Et puis euh, maintenant, j'ai la sensation d'être euh, de mieux comprendre les outils, d'avoir une boîte à outils et de, de pouvoir jouer de façon un peu plus intuitive, entre guillemets, euh, avec euh, ceci en fonction de mon objectif, de la phase dans laquelle je suis,
1: et puis aussi de mes ressentis. Mmh. Okay, et toi intéressant. Euh, Pas du tout. Moi, je t'avoue que je suis encore euh, très dans cette, euh, dans cette vision un peu mécanique, euh, comme tu le disais. Alors je, je me prends un peu moins la tête, tu vois. Euh, maintenant, j'arrive à la salle de muscu et je suis en mode, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire tu vois, donc j'ai quand même une, une line un peu, je sais que voilà aujourd'hui je vais plutôt travailler le haut du corps ou le bas du corps, tu vois, ça dépend, puis après je me dis ok, tiens je vais commencer par ça, 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 mais il euh, y a quand même une un laisser aller important où, euh, bah, par exemple s'il y a une série où je sens que faire une rep de plus c'est pas pertinent, ou faire une série de plus c'est pas pertinent, je le fais pas, tu vois donc en fait je crois que j'ai toujours eu cette, euh, cette cette écoute un peu, euh, que j'ai jamais vraiment perdu, tu vois il y en a qui pourraient peut-être te dire à tort parce que des fois je trouve que trop s'écouter c'est ne pas pousser la machine assez loin. Ça dépend, tu vois, mais euh, mais moi je sais que si je m'écoute trop, il y a des moments où je où j'irai pas assez loin, tu vois, et il faut un peu mettre le cerveau en en pause et, et y aller, tu vois. Euh, mais sinon j'arrive quand même à avoir ce truc et euh, et c'est vrai que ça me ça me donne envie de de m'entraîner davantage comme ça en fait, c'est plus euh, même c'est plus fun, tu vois.
2: Ouais, après, après euh, peut-être que je me suis avancé euh, je j'utilise euh, disons que j'ai plus de lâcher prise euh, ou en tout cas d'intuitivité avec les outils mais je garde euh, je garde l'utilisation des outils c'est-à-dire que j'ai quand même euh, des principes d'entraînement qui sont euh, très organisés donc je suis mmh. quand même, je, je suis pas là en train de me dire bah tiens aujourd'hui je ne enfin je fais pas des séances à l'instinct tu vois ouais, okay. euh, elles sont quand même organisées etc mais c'est juste que euh, bah, je, je je sais tu vois dans ma programmation euh, que là j'ai plutôt envie d'utiliser tel outil là plutôt tel outil là plutôt tel outil et puis avec tel type de de d'organisation de, tu vois dans dans le temps euh tu vois je sais pas euh, par exemple euh, des échelles euh, ou euh, des émomes ou, ou euh, des choses comme ça ou peut-être qu'à qu d'autres moments euh, euh, je vais plutôt essayer de faire euh, de la zone 2 euh, de l'endurance fondamentale euh, mmh. des, des séances de côte euh, voilà donc c'est plutôt tu vois j'ai tout un tas d'outils qui sont quand même codifiés et segmentés et puis euh, je sais un petit peu à quel moment j'ai envie d'utiliser de, de, telle ou telle brique euh... construire et euh, quand tu étais, euh, juste pour terminer quand même sur, sur cette aventure à Dubaï qui était qui était assez folle, on, on, on est passé vite fait dessus mais du coup, pour avoir connu euh, d'une certaine façon un petit peu la misère qui t'oblige euh, à faire euh, preuve de créativité parce que la contrainte crée créer l'innovation, tu es toujours mmh. obligé de te débrouiller pour trouver des solutions et puis pas mourir dehors. Euh, et ça te, ça te pousse aussi vers les autres, vers l'extéroception, vers la rencontre. Euh, mmh. Et puis après, tu as pu vivre l'inverse où... Euh, tu pas de questions à te poser, tu es, es dans le confort, les bons restaurants, les yachts, les, la piscine, la salle de sport, etc. Enfin, Ces deux environnements qui sont absolument différents, est-ce que ça a changé un petit peu ta vision de euh, déjà de, de la richesse, du luxe, de, 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 de du sens que tu veux donner à ta vie, de ce qui est pour toi la réussite et de ce que tu veux atteindre ou pas
1: mmh, C'est une bonne question. Euh, déjà, ça... Un petit peu modifié ma vision de la richesse parce que honnêtement, je pensais pas que c'était euh, aussi luxueux à ce point. Tu vois, je suis allé dans des endroits où vraiment j'étais euh, j'étais bluffé et j'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, je pense que Dubaï c'est l'endroit sur terre avec euh, le plus de luxe au mètre carré. Tu vois, c'est c'est impressionnant quoi. Vraiment, il y a des trucs t'es t'es abasourdi. Et euh, sinon, je crois que j'ai pas eu encore de réel euh, changement de, de paradigme. Tu vois, il euh, y, a, y a pas eu un, un énorme switch. C'est peut-être davantage durant le challenge sans argent, où là, euh, je me suis rendu compte que c'était incroyable la gentillesse, que en fait euh, tout était possible et que j'étais un peu inarrêtable. Tu vois, il y, y a une confiance en soi qui, qui commençait à s'accumuler. C'était impressionnant parce que le premier jour, on arrive, euh, c'était à Zurich on savait vraiment pas où on allait dormir et c'était une galère tu vois le deuxième jour on est arrivé euh, je sais plus où bah déjà on était un peu plus confiant quoi et en fait la dernière nuit on est arrivé à à Istanbul à 23h et on savait qu'on allait trouver un endroit où dormir parce que bah on l'avait fait depuis euh, depuis 6 7 jours et donc on n'avait pas pas trop, pas trop de, de soucis à se faire tu vois même s'il y avait de il y avait de quoi s'en faire pourtant et euh, et ça ça m'a ça m'a impressionné à quel point euh, en fait, tu peux, tu peux un peu duper ta confiance quand tu t'es montré que quelque chose était possible. Sinon, euh, ouais, ça m'a fait, ça m'a cassé pas mal de barrières sur l'argent quand même. Mais ça, c'était plus le, le côté de Dubaï où, euh, en fait, tout est démesuré là-bas, tu vois. Même, même les sommes, même les salaires, en fait. Euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas la limite à laquelle euh, tu t'étais un peu fixé dans ta tête, elle, elle existe pas et il y en a, il y en a plein, ils sont autour de toi d'ailleurs et ils te le prouvent, qu'ils l'ont dépassé, tu vois. Et ça aussi, je trouve que c'est inspirant. Encore une fois, ce, ce fameux effet euh, Boy master, tu vois, où il y a un gars qui réussit à faire quelque chose, en l'occurrence une course en moins de, le mile en moins de quatre minutes. Bah, tu te dis que, bah, en fait, s'il l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. Et, euh, et c'est là où c'est vraiment inspirant de rencontrer des gens qui ont fait des choses un peu extraordinaires. Là, je parle surtout en, en, termes, en termes financiers à Dubaï. Donc ça, ça m'a pas mal, euh, ouais, ça m'a pas mal chamboulé.
2: Ouais, du coup, tu as l'impression que ton, ton plafond de verre est beaucoup plus haut et que, en fait, ça a plutôt exacerbé ton ambition parce que tu t'es dit que tu étais capable de beaucoup d'aller beaucoup plus loin que ce que tu imaginais.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. J'ai eu, euh, eu euh, ce, ce changement un peu. En fait, je même pas que mon plafond de verre était beaucoup plus haut, c'est qu'il était vraiment juste dans ma tête, quoi, tu vois. Et qui n'existait euh, ouais, pas.
2: Et, et c'est marrant parce que du coup, de l'autre côté du spectre, euh, ce, que, ce que je comprends aussi, c'est que quelque part, tu sais maintenant que même sans argent, tu arriveras toujours à survivre, à te débrouiller. Tu vois, euh, le fait de se confronter mmh. à la difficulté, au chaos, à la variabilité, cette euh, remplie d'une richesse intérieure qui est quand même folle, parce que elle te montre que tu as en toi les capacités de rebondir quoi qu'il arrive. Tu vois, moi j'ai j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours créé des boîtes et j'ai eu des traversées du désert comme de de, de faits d'armes où j'ai mieux réussi. Et puis euh, maintenant j'ai la chance d'avoir une situation qui me permet d'avoir un petit peu le luxe de choisir ce que ce que j'ai envie de faire. Et euh, et, et c'est assez c'est assez génial. C'est la première fois de ma vie que que j'ai entre guillemets l'opportunité de vraiment choisir. Euh, ce dans quoi j'ai envie euh, d'allouer mon énergie et pas que, et que ce soit pas dicté euh, par euh, le besoin de bah, de, de, de survivre euh, et voilà et mais et malgré mmh. tout tu vois euh, par ce parcours là euh, j'ai jamais eu peur de de l'avenir j'ai jamais eu peur que ma boîte se plante j'ai jamais eu peur d'investir tout mon argent euh, dans dans un nouveau projet parce que j'y croyais même si ça allait euh, même si ça pouvait peut-être ne pas fonctionner et se péter la gueule pour La bonne et simple raison que j'ai toujours eu la certitude que, en moi, j'avais toutes les capacités pour, pour, pour réussir, pour rebondir, pour remonter un projet après. Et ça, cette, cette certitude, elle s'est forgée au cours du temps, justement par la confrontation avec la variabilité où, à plusieurs reprises, j'étais confronté à des moments où j'ai tout perdu et euh, j'ai mangé des pâtes pendant euh, des semaines jusqu'à remonter quelque chose. Et à chaque fois, j'ai réussi, tu vois. Et, 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 et tu mmh. vois, enfin. Parfois, euh, C'est un peu le principe d'antifragile euh, de Taleb et de ce que partage Pierre avec le CNH notamment. Mais euh, j'ai quand même la sensation que tu, on, on peut se demander, tu vois, pourquoi est-ce que tu vas aller te, te, te faire chier à passer une semaine euh, à te galérer pour aller à Dubaï sans argent alors que tu en as Ou euh, pourquoi est-ce que tu vas aller te, te mettre dans le mal pour faire une Spartan Ultra et puis euh, finir en morceaux avec mmh. euh, le corps meurtri mais d'un autre côté, j'ai j'ai l'impression que c'est ces expériences-là, plus que celles justement de confrontation euh, au luxe et à la richesse, qui certes peuvent t'inspirer et faire euh, péter des croyances limitantes, euh, qui te donnent une vraie force intérieure.
1: Mmh. Ouais, 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 je suis assez euh, je suis assez d'accord. J'ai. Euh... Je, ouais, je sais pas, mais je c'est fou en fait parce que. J'aime bien me remémorer un petit peu les, les choses dont je suis le, le plus fier, tu vois, malgré ma, ma jeune expérience de vie de, de 20 ans, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est tout le temps ça, quoi. C'est tout le temps un, un moment où tu t'es mis un petit peu en souffrance, où, où surtout tu as osé faire quelque chose. Et, euh, et derrière, t'en es, es fier, quoi, tu vois. Donc là, euh, c'était pas facile d'oser euh, se lancer ce challenge, tu vois, que ça soit pour toi, pour la Sparkle, pour moi, pour aller à, à Dubaï. Et au final, c'est euh, un truc qu'on qu ne regrette pas et dont on est extrêmement fier. quoi.
2: Et alors, ce serait quoi les trois choses dont tu es le plus fier
1: mmh... Je pense que la première, c'est d'avoir euh, posté ma première vidéo sur YouTube. Parce que mine de rien, euh, j'avais 18 ans à l'époque, j'étais euh, encore au lycée. Et c'était euh, extrêmement dur. quoi. Vraiment, j'ai un souvenir de moi qui poste la vidéo... Et qui a un milliard de questions et qui hésite à, à vite la supprimer, tu vois. Et je, je me souviens, j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien parce que je savais que mes potes allaient la voir et qu'ils allaient me juger et que mon changement d'identité allait être instantané, tu vois. Dans ma tête, je m'étais, je m'étais fait à l'idée que 50% de mes potes allaient plus me parler et tout. <rire> à ce point, tu vois, parce que, ouais, je sais pas, je m'étais, je m'étais un peu retourné le cerveau. Donc, ouais, très fier d'avoir réussi à passer ce, passer ce truc malgré, Malgré le manque de maîtrise totale pour créer des vidéos, j'ai dû apprendre sur le tas. Et tu vois, c'est pareil, ça, je... pour me forcer à faire la vidéo, la première, j'avais commandé, j'avais investi un peu d'argent. Donc euh, dans un micro et dans une lu lumière. Et euh, en fait, rien que ça, je l'avais fait sans savoir utiliser le micro ou sans savoir utiliser la lumière, tu vois. Et j'étais... Euh... Voilà, j'avais un peu jeté mes bateaux et je m'étais pas, pas vraiment laissé le choix. Et je pense que ça, ça m'a vraiment aidé. Si j'avais pas fait ce, ce premier pas, ce premier achat, je serais peut-être pas en train de, de te parler actuellement. Je serais pas mort, hein, mais euh, <rire> j'aurais pas fait la vidéo et on se serait pas rencontrés. Euh, donc ouais, ça quand même le premier truc euh, dont je suis le plus fier parce que ça a amené aussi tellement de choses euh, aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, la deuxième, en vrai, c'est le voyage à Dubaï hein, quand même parce que bah, ça, a été, euh, ça, ça a été fou et euh, si je devais prendre un dernier truc mmh, dernière chose dont je suis le plus fier mmh. je pense d'avoir quitté la Bretagne et d'être euh, venu ici à Montpellier c'est un, euh, un truc pas mal et, et en fait c'est pas facile de, de quitter son environnement mais je crois que c'est un des trucs les plus puissants qu'il existe pour euh, pour s'élever euh, et, et sans, sans trop d'efforts en fait parce que après une fois que tu es dans un nouvel environnement et que et que tu l'as choisi et qu'il te convient davantage et que tu l'as un peu tu l'as un peu aménagé bah après c'est facile de faire les bonnes choses entre guillemets quoi donc là tu vois je suis au bord de la mer j'y vais tout le temps et, et ça me fait kiffer quoi donc euh, ouais très très fier d'avoir fait ça
2: ouais, c'est clair ouais <rire> oh, il y en a c'est c'est une question c'est une question c'est une question vachement difficile. Euh, il y en a plein, il y en a plein, je suis plus vieux du coup j'ai plus d'idées. Il y en a non, plus. Tant non, mieux. mais euh, bah écoute euh, dans les trucs récents euh, clairement euh, bah la Spartanac que je viens de terminer euh, j'en suis hyper fier. Euh, j'ai fait euh, le Mont-Blanc euh, l'année dernière. Okay. Euh, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, euh, j'en ai souvent parlé euh, notamment parce qu'il y a des, des endroits où tu te confrontes vraiment à la, au risque de mourir et, euh, et c'est quelque chose qui est pourtant j'avais déjà fait des trucs un peu extrêmes tu vois type euh, saut en parachute euh, course sur circuit euh, en catéram euh, des, des choses comme ça mais mais au final ça reste dans des environnements qui sont qui sont contrôlés qui sont sécurisés tandis que euh, être face à la montagne qui euh, est, euh, immuable, tu vois, qui, qui a ses propres lois, ses propres règles. Et puis, tu vois, tu marches sur sur une sur une crête qui fait 30 centimètres de large avec le vide des deux côtés. Et puis, tu sais que si tu tombes, tu meurs. Euh, c'est 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 tellement sharp, entre guillemets, que ça te… Mmh. Et, et ça, pour le coup, tu vois, ça m'a quand même fait des, des gros changements de, de, de mindset vis-à-vis -vis notamment de ce que je considérais comme essentiel dans ma vie ou important euh, et ce qu'il était moi en réalité. Et, et d'ailleurs, je le dis souvent, mais je pense que d'une certaine façon, se confronter à une forme de, de risque ou de danger, même s'il peut être contrôlé, par exemple, tu peux faire de l'escalade, euh, tu es, es assuré, donc euh, tu n'as vraiment aucun risque de, de, de mourir. Mmh. Mais pour autant, euh, malgré, malgré le fait que tu le saches d'un point de vue intellectuel, tu ne le sais pas forcément d'un point de vue physique et corporel, et du coup, euh, tu as quand même cette peur de tomber, etc. Tu vois. Et bah, ce genre de truc, je trouve que ça remet en perspective ce qu'est un réel stress de ce qui n'en est pas un, ce qui est vraiment important dans ta vie, de ce qui sont des illusions et ce qui te donne l'impression de, de te faire envie alors qu'en réalité, c'est complètement futile. Euh, et euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, la troisième chose, euh, chose euh, est-ce qu'on peut être fier de sa fille Bien sûr, je pense que comme tout parent, oui. et, et, ouais. <rire> et, euh, et donc euh, je suis hyper fier de, 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 de ma fille, de la famille que je suis en train de construire avec ma femme. Euh, et d'ailleurs, tu parlais d'environnement, tu vois, nous on vient de déménager en Haute-Savoie euh, et on, on est super heureux ici. Et je pense que c'est aussi, enfin moi j'ai beaucoup déménagé, donc euh, c'est quelque chose d'habituel pour moi. Euh, et pour autant, c'est la première fois que je déménage avec ma femme en ayant choisi ensemble l'endroit, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si euh, on ouvrait les premières pages de, de notre livre. Tu vois, c'est notre histoire. Maintenant, c'est notre famille, c'est nos règles. On n'est plus les oui. enfants de nos parents. Euh, on a fait nos propres choix, on a nos propres valeurs, euh, nos, notre propre façon d'éduquer notre fille, euh, euh, nos idéaux, euh, des choses qu'on a envie de, de transmettre et qui ne sont pas forcément les mêmes euh, que ceux de nos parents. tu vois. Et donc, euh, y a, ça s'inscrit pas en opposition, mais ça s'inscrit euh, quand même euh, sous la forme d'un nouveau livre et d'une nouvelle histoire. Et euh, je suis assez fier de Déjà qu'on l'assume et puis euh, je trouve ça beau tu vois de justement de, de, de créer ton histoire de l'écrire de ton, un peu ton manuscrit de ta famille euh, et puis, euh, puis c'est un manuscrit qui s'écrit euh, à, à plusieurs mains tu vois euh, parce que ma famille mmh. contribue mais ma fille aussi euh, mais tu vois je bien évidemment tu vois en tant que parent j'ai un rôle d'éducateur en tout cas de, de modèle. Euh, clairement, les enfants c'est des éponges. Tu vois, ils se nourrissent vraiment de ce qu'ils voient autour d'eux. L'apprentissage du langage, par exemple, c'est le parfait exemple. Il n'y a pas de pédagogie mmh. pour apprendre le langage. C'est le fait d'observer et d'écouter euh, tout le temps euh, qui fait que euh, ils vont répéter les trucs. Et d'ailleurs, ça te fait un miroir un petit peu inversé qui te permet de voir quelles sont tes propres, tes propres erreurs de langage euh, ou des mots que tu pensais <rire> pas dire et qu'en réalité, bah, tu dis. Mais euh, donc, ouais. bien sûr, tu as un rôle de, de modèle et d'éducateur. Mais de l'autre côté, ma euh, bah, si pour moi, bah beaucoup appris aussi et, me, et et un maître pour moi quotidien tu vois euh, notamment en termes de d'apprentissage de, de la patience de, de du fait de vivre ses émotions son exubérance de, de cette de cette énergie saine naïve et magnifique cette curiosité infinie pour le monde enfin, il y a plein de choses qui sont magnifiques et merveilleux chez les enfants à observer et euh, et qui remettent en perspective la façon dont nous on vit nos vies tu vois j'ai j'ai la sensation quand je sais pas si toi, tu avais vécu ça d'ailleurs. Euh, tu vois peut-être euh, quand tu as, as eu 18 ans ou plus ou moins à ce moment-là où tu voulais te sentir plus vieux que ce que tu étais et donc, euh, tu t'es mis dans un costume mmh. plus sérieux que la réalité. Et, euh, et après, tu as tendance te, peut-être euh, à trop t'enfermer dans ce costume-là, de d'être de, plus sérieux pour paraître plus vieux et puis, tu as l'impression que c'est ça qui va te faire évoluer dans la vie, de réussir mmh. financièrement, etc. Et, euh, et après, bah tu deviens, tu deviens un mec trop sérieux. Et, euh, et tu perds cette espèce de, de naïveté euh, saine et merveilleuse, euh, cet, cet esprit de jeu et, et, et juste, de, ok, euh, je suis incarné dans un corps et rien n'est important. La seule chose
1: qui est, c'est de profiter de la vie. Mmh. Ouais, je pense que je suis plus proche de tomber un peu dans ça que je l'ai été par le passé, tu vois. Euh, et ça c'est euh, ça c'est un truc auquel je pense il faut que je fasse attention ne pas ne pas trop se prendre au sérieux parce que ouais, ouais carrément quand on a un quand on a un quotidien qui évolue vite et que on a entre guillemets socialement une un, 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 quelque chose qui s'élève tu vois on a on a très vite tendance à, à ouais ouais à se à se considérer un petit peu un petit peu au-dessus et, et ça c'est quelque chose auquel j'ai toujours euh, j'ai toujours prêté attention tu vois et je pense que c'est un peu humain et c'est naturel, tu vois, d'avoir cette tendance. Mais euh, rester un, un éternel joueur, un éternel naïf et, un, et aussi un éternel étudiant, tu vois. Euh, mm. genre, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Alexis Chen. Non. Il a, fait, il a fait parler de lui un peu sur les réseaux parce qu'il est, il est assez polarisant, on va dire. Et lui, il parle de séduction et tout. Et bref, il disait euh, « Ouais, moi, j'écoute pas les gens qui, euh, qui gagnent pas plus d'argent que moi, tu vois. » Et euh, j'ai rarement entendu un truc aussi faux, tu vois, parce que vraiment, moi, j'apprends de, de tout le monde, quoi, tu vois. Peu importe l'âge, peu importe le statut, peu importe l'origine, il y a toujours des, des choses intéressantes et, euh, et, et je me nourris grave de ça et, et j'ai envie de, de continuer de le faire. Ouais, et puis euh, d'autant plus
2: que enfin je trouve que c'est une vision euh, très, très limitée et très triste de ce qu'est « Réussir sa vie ». Euh, et ouais. en même temps, je la comprends parce que moi, je me suis construit pendant longtemps avec l'idée que pour réussir, enfin que la réussite était liée à mon statut social, à l'argent que j'aurais gagné, à ma célébrité, mmh. tu vois, ma notoriété, euh, célébrité, peut-être pas le mot, à ma notoriété, tu vois, en tant qu'entrepreneur, etc. Et, euh, et justement, tu vois là, ces dernières années, avec Limitless Project, avec la, la naissance de ma fille, avec euh, la relation avec ma femme, j'ai complètement redéfini ce qui était pour moi. Et d'ailleurs, tu vois, des des, des expériences comme l'alpinisme dont je parlais ce qui était pour moi à réussir sa vie tu vois et, oui. euh, et donc ça a été vraiment un gros gros un gros gros changement de paradigme et, euh, et tu vois je pense que t'as des peut-être euh, j'imagine des gens là dans la montagne euh, qui euh, des bergers par exemple euh, avec euh, leurs chèvres qui font euh, du fromage de façon artisanale qui sont en contact avec la nature toute la journée qui font un fromage qui est délicieux et euh, mmh. avec une interaction de qualité avec les gens qui viennent l'acheter et qui sont contents d'acheter en plus du fromage ce petit bout d'histoire qui va avec tu vois parce que c'est pas seulement quelque chose que tu vas mettre dans ta bouche mais euh, c'est tout euh, tout ce que a vécu euh, ce berger avec ses chèvres euh, que, que, tu, que par procuration, tu goûtes un petit peu à chaque fois que tu en prends un, un morceau sur ton, ton pain, tu vois. Et, et <rire> je pense que c'est des vies extrêmement simples qui sont probablement euh, pas, très, pas, très, pas très valorisées d'un point de vue sociétal ou financier et qui, pour autant, euh, épanouissent, à mon avis, très profondément les, les gens qui les
1: vivent. Mmh. Comment tu as fait pour te sortir un petit peu de de ce cercle, de cette roue du karma, tu vois, de cette insatisfaction permanente, parce que moi, j'avoue que je me, je me reconnais vachement dans ça, tu vois, et, et je pense que c'est normal aussi, ça fait partie de, partie de l'âge et que j'ai besoin de l'expérimenter <rire> et de m'en rendre compte, tu vois. Mais je suis quand même très drivé par, par l'argent, par le statut, si je suis, si je suis très honnête, tu vois, c'est, c'est des trucs qui me, qui m'attirent et qui me poussent, quoi.
2: Bah. J'ai envie de te dire, c'est peut-être, c'est peut-être normal et nécessaire, tu vois. Peut-être que justement, oui. moi, moi, je pense qu'on a, j'en à cette histoire de chemin, et je pense qu'il y a plusieurs phases dans la vie. Euh, alors, je peux, je peux pas te dire celle qui se passe après, après 30 ou 40 parce que je les ai pas encore vécues. Mais en tout cas, si, si, si je regarde un petit peu mon, mon historique, euh, c'est très personnel, hein, mais. Euh, au début euh, quand, quand t'es enfant comme je te disais t'es une éponge tu te construis par modèle vis-à-vis euh, -vis de toutes les inspirations que tu vas avoir autour de toi donc ça va d'abord être tes parents puis après euh, les parents de tes amis euh, tes amis euh, tes profs euh, les, les gens que tu vas voir sur les réseaux les livres que tu vas lire etc et donc tu un petit peu un ensemble de masques et tu ne sais pas trop qui t'es puis après quand tu as 18 ans tu, tu, tu multiplies les expériences et les relations sociales pour essayer justement de, de, de partir à la découverte de toi-même et à 30 ans tu as moins de relations mais elles sont plus profondes parce que tu sais un peu plus qui tu es, quelles sont tes valeurs et quelle est ta nature profonde. Et entre 18 et 30, tu vois, justement, je pense que tu es dans cette, cette espèce de, de feu intérieur qui te pousse vers l'extéroception et vers le fait de multiplier les expériences et aussi potentiellement bah, vers le fait de, 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 de progresser d'un point de vue professionnel dans ta carrière. Dans... Et, donc, et donc, quelque part, même s'il euh, y a moins de sagesse semble-t-il extérieurement euh, là-dedans. Euh, pour autant, c'est peut-être <rire> ouais. ça qui te permet après, quand tu as 30 ans, bah, d'avoir euh, suffisamment euh, d'argent euh, pour, euh, bah, pour justement acquérir euh, cette sagesse. Parce que tu vois, moi, j'ai vu mes parents avoir des difficultés financières euh, à certains moments de leur vie, et euh, c'est pas non plus euh, un, un état dans lequel. Alors peut-être que si tu as vraiment travaillé ton anti-fragilité, ça, ça aurait pu l'être, mais sinon, j'ai quand même la sensation que c'est pas un mmh. état qui te permet de laisser pleinement euh, s'exprimer euh, des états de conscience élevés ou une grande sagesse, ne serait-ce que parce que... Pour, ouais. Moi, je, je, crois, je crois beaucoup que pour aller euh, chercher, tu vois, des niveaux un peu plus euh, de, de conscience un peu plus élevés, euh, tu dois d'abord assurer tes besoins physiologiques. Et tes besoins physiologiques, c'est bien sûr manger, boire, etc., mais c'est aussi euh, le fait que ton corps se sente en sécurité. Euh, il faut que, il se, que ses besoins de survie soient traités pour qu'ils puissent tendre vers la performance, qu'elle soit mentale ou physique, tu vois. Et, euh, et donc la mmh. sécurité, c'est la sécurité dans mon environnement, c'est-à-dire est-ce que je me promène dans la rue, est-ce que j'ai peur de me, de me faire attaquer, est-ce que je sais que je suis capable de porter le sac de course pour le monter jusqu'à chez moi euh, parce que j'ai pas d'ascenseur, etc. Mais c'est aussi euh, la sécurité financière et la sécurité financière, elle est très personnelle pour certains euh, qui ont toujours vécu un petit peu sur. Euh, sur, sur ce fil du rasoir comme le berger dont je te parlais où j'ai mon guide de haute montagne il s'appelle Serge il n'a jamais gagné beaucoup ouais. d'argent mais il, il était toujours dans les montagnes etc et c'était sa vie tu vois bah, donc pour lui c'est son niveau de sécurité financière bah, pour moi mmh. mon niveau de sécurité financière il fallait qu'il soit beaucoup beaucoup plus élevé pour que j'arrive à craquer ma peur de manquer parce que de part bah justement peut-être probablement le fait d'avoir vu mes parents manquer euh, j'avais cette peur-là tu vois et donc aujourd'hui mmh. si c'est quelque chose qui est moins important pour moi dans la construction de mon identité c'est peut-être justement parce que bah, j'ai déjà passé cette, cette étape-là et sinon ça serait peut-être rester à vie un stress
1: ouais ouais, ouais c'est intéressant d'avoir euh, des bases solides sur lesquelles on, on peut, on peut s'assurer pour ensuite passer à c'est un peu un on y va étape par étape, quoi. Et y a, tu peux pas mettre peut-être la, la sagesse, ou l'élévation, tout ce que tu veux, avant l'étape du, du financier et sécurité, etc.
2: Après, ceci étant, tu vois, je te vois, je vois, je vois la façon dont tu, euh, dont, dont tu fais tes vidéos, dont tu, dont tu parles, dont tu réagis, tu te poses euh, plein de questions. Et euh, je pense que C est, c est enfin, tu vois, on, on encense les philosophes, la sagesse, etc. Et, et c'est sûr qu'il y en a qui ont dit des choses incroyables et c'est hyper inspirant. Et bien, enfin, je remets pas du tout ça en cause. Mais je pense que la base de toute démarche qualitative humaine, c'est simplement de se poser des questions. Tu vois, je sais pas si je serais un, le meilleur père du monde et, et, et ce n'est pas le but. Par contre, je sais que je me questionne suffisamment pour tendre vers ça et puis euh, ma femme aussi, et puis on, on se challenge, enfin pas on se challenge, mais on communique ensemble et on parle de ça, tu vois. Et, et donc à chaque moment de ta vie, euh, quel que soit ton âge, je pense que le fait de se poser ce genre de questions, euh, celles que tu te poses là, et eh ben c'est ça entre guillemets euh, le garde-fou d'une belle vie.
1: Il y a peut-être ouais. pas de bonnes réponses, il y a que des être bonnes être questions. Ouvert,
0: tu vois. Euh...
1: <rire> ouais. ouais. D'ailleurs, en parlant de, de questions, moi, ça m'intéresse pas mal de savoir euh, comment est-ce qu'on on éduque une, un enfant aujourd'hui, euh, sans rentrer trop dans les détails, tu vois. Mais parce que quand tu quand tu t'intéresses un petit peu à, à la santé, tu vois, à l'hygiène de vie, euh, même à, à plein de trucs en fait, il y a plein de croyances et de choses que tu te rends compte qui sont communément admis, mais qui sont faux. Ouais. Tu vois. Il y en a plein. A, a il y a vraiment que ça. Et dans l'éducation, je crois que ça en regorge d'un tas, tu vois. Euh, par exemple, euh, c'est quoi les, les sortes de portes bébés qui empêchent les, ouais. les bébés d'être en contact avec, avec le sol. Et du coup, ils, ils ont des, euh, des réflexes archaïques qui ne sont pas assimilés, etc. Euh, Est-ce que toi, il y a des trucs comme ça euh, qui, te, qui te viennent à l'esprit
2: bah, il y en a un tas et d'ailleurs justement tu vois je te parlais du fait qu'on écrivait notre propre histoire et que c'était pas forcément la même que celle de nos parents ben bah, ça a aussi pu créer des, des formes de tension euh, à, mmh. à plein de moments donc ma fille elle a que deux ans et demi et pourtant il y a déjà eu euh, pas mal de <rire> pas mal de, de, de critiques entre guillemets euh, tu vois donc tu, tu parlais ouais. des, des portes bébés. mais euh, déjà un truc beaucoup plus élémentaire que ça la première année on lui a pas mis de chaussures et euh, et puis voilà mmh. bah, pour certains c'était euh, c'était euh, c'était parce que on est on prenait pas bien soin de notre enfant tu vois c'était c'était presque une torture. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois donc vous euh, un... étiez et et et, et, et c'est ça et c'est ça et c'est ça à plein de niveaux euh, le fait qu'elle mange pas de gâteau pas de pas de produits industriels etc euh, d'ailleurs tu vois, ça c'est un truc vraiment vraiment euh, frappant je trouve euh, la façon dont on devient addict au sucre euh, elle est pas elle est pas innée tu vois c'est vraiment le fait euh, d'y goûter toute notre enfance qui nous rend qui nous donne cette addiction là ce que je veux dire par là c'est que euh, ma fille, au début elle avait euh, ben, des fruits euh, et euh, des yaourts nature et elle adorait les fruits elle adorait ouais. les yaourts nature tu vois le quand tu lui apportais son yaourt nature elle se jetait dessus elle le mangeait mais elle, elle était super contente elle avait un vrai plaisir tu vois tu pas là en train de se, elle était <rire> pas là en train de se dire oh il est nature il y a pas de sucre dedans bah, ça zut alors tu vois et puis après, tu vois, bah, avec les conditionnements sociaux, quand les, les uns les autres, etc., lui file des, des yaourts euh, avec plein de, de goût artificiel, de sucre et tout, et ben, quand, quand elle revient et que tu lui présentes un yaourt nature, c'est là, à partir de ce moment là, où elle le trouve moins bon, tu vois. Donc c'est encore par biais de contraste entre réalité, en réalité, que qu'elle ouais. que, qu va qu'elle va le juger. D'ailleurs, de toute façon, on est très mauvais pour de allouer de la valeur aux, aux choses de façon intrinsèque. C'est toujours par rapport à une autre. Et, et tout ça pour dire que. Mmh. Que, que quelque part, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment entre guillemets, euh, la société qui crée ses propres, ses propres démons. Et euh, de façon innée, si euh, si tu lui donnes l'environnement qui est euh, en adéquation avec, euh, ben, on va dire les lois naturelles qui devraient régir la vie d'un animal humain tel que nous, euh, ben tout tout fonctionne normalement correctement, tu vois. Mais euh, non mais après ta ta question elle est bonne c'est 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 un vrai questionnement je pense que la base moi ce qui me ce qui me semble le plus important c'est d'être euh, exemplaire parce que tu verras les les enfants c'est 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 vraiment des éponges euh, et donc euh, je pense que ça vaut pas tant le coup de s'intéresser à toutes les pédagogies qui existent etc à chercher des méthodes là pour le coup il y a euh, il faut c'est pas la science qui est notre euh, qui qui va être notre euh, notre euh, notre guide, mais plutôt le fait euh, de, de soi-même être exemplaire parce que euh, c'est le modèle qu'elle va imiter. Et ça, tu peux le constater tout le temps. Tu vois, moi, je m'amuse à, à marcher en équilibre, à sauter de pierre en pierre, à me suspendre à des à des barres de traction. Bah, elle fait pareil. Tu vois, enfin, euh, tout ce que je fais ou tout ce que mm -hmm. sa maman fait, euh, elle, elle le fait. Et donc, euh, si toi, tu vis de la façon dont tu as envie. Euh, de, de, de lui montrer que la vie peut être et eh ben euh, a priori euh, ça, ça, ça se passera bien après dans, dans, dans le contexte de l'école et tout euh, comme tu le disais tu vois là c'est marrant on a été visiter l'école hier euh, où elle va rentrer là en, en maternelle puis je demandais du coup à la cantine euh, ce, qui, ce, qui, ce qui servait à manger euh, si c'était peut-être un peu des produits locaux euh, Enfin, bon, voilà, et non, pas du tout. Enfin, tu regardes des plateaux, euh, bon, c'est pas, c'est pas du tout ce que je considère comme être euh, de la nourriture adaptée euh, pour euh, pour n'importe quel humain, d'ailleurs, que ce soit un bébé ou un adulte. Mmh. Donc là, tu vois, je commence déjà ouais, à me... Et donc, c'est là où ça va être un défi aussi de trouver le juste équilibre entre euh, bah, il faut qu'elle soit adaptée mmh. au monde dans lequel elle va vivre et en même temps, euh, comment est-ce que j'arrive à défendre ce qui me semble être des valeurs essentielles vis-à-vis euh, -vis du sommeil, de la nutrition, euh, de, du mouvement, des interactions sociales, euh, etc. quoi. Et d'ailleurs, mmh. toi, comment est-ce que comment est-ce que t'as que t as, t as plein d'habitudes de vie relativement saines vis-à-vis de l'alimentation. Tu disais que tu ne buvais pas d'alcool, tu fais du sport, tu te couches tôt, euh, enfin, relativement tôt. Mmh. Euh, C'est ça me semble être tellement à contre-courant de la plupart des jeunes, à contre-courant euh, complètement à l'opposé de ce que moi j'ai vécu quand j'avais ton âge, comment est-ce que tu as réussi à, à le vivre, à l'assumer, et puis euh, à pas te fermer complètement euh, de, bah, justement du monde,
1: euh, du, monde, euh, du monde des autres mmh. Ouais ouais, ouais. tu as raison, as raison de, de préciser ça parce que euh, je crois que c'est le plus dur, c'est de, de réussir à, à concilier on va dire, tes principes et ce qui semble être fondamental avec, avec le monde qui t'entoure et non pas non plus s'en extraire complètement, tu vois. Parce que moi, j'ai connu ça à une période où je refusais catégoriquement des sorties parce qu'on bah, allait on avait mal mangé tu vois, ou on allait se coucher trop tard. Euh, donc ça, c'était pas évident. Pour revenir à, à la prise un peu de conscience, au départ, pour moi, ça a été le, le sport et le foot. En fait, quand j'ai commencé euh, les vidéos YouTube, j'avais un peu un, un projet secret, c'était de devenir footballeur pro, tu vois. Et pour ça, comme j'avais découvert un peu ce, ce monde du dev perso, euh, de l'amélioration, de, de tout ce qu'on veut, on, on l'appelle comme on, comme on a envie, tu vois. Euh, j'avais pris conscience que il ah, y avait peut-être moyen d'améliorer plein de trucs pour me permettre d'être meilleur au foot, tu vois. Donc euh, j'en avais fait d'ailleurs des, des vidéos sur YouTube, c'était une série qui s'appelait Roade de Ronaldo, <rire> J'avais <'en> <rire> fait huit épisodes dans lesquels je partageais tout, mes, tout mon quotidien, tout, euh, comment est-ce que je m'entraînais, comment est-ce que je mangeais et tout ce que je faisais pour pour essayer de, de devenir meilleur et euh, bah, j'ai très vite compris que mon hygiène de vie était, était capitale et mon énergie pour pour performer au plus haut niveau tu vois. Donc moi je me suis vraiment intéressé aux au sportifs de haut niveau à la base. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient Qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour pour atteindre ces, ces niveaux de performance Et j'ai euh, j'ai copié en fait tu vois. Encore une fois c'est ce principe d'exemplarité. Moi j'ai pris euh, j'ai pris les gens avec, à, aux, à qui j'avais envie plus ou moins de de ressembler sur ce sur ce niveau et j'ai voulu j'ai voulu faire la même chose. Et donc j'ai commencé à, à modifier un peu mon alimentation. Même si moi il faut savoir que de base je vis quand même dans un environnement où ma mère a toujours fait attention à pas mal de trucs. Euh, c'était pas parfait, loin de là, mais c'était, on va dire, beaucoup mieux quand même que la moyenne, tu vois. Euh, c'était la plupart du temps des plats qui étaient cuisinés. Bon, au goûter, t'avais le droit à des, à des petits gâteaux, mais voilà, ça, ça allait. Euh, donc, euh, donc ça va, je suis parti sur une base où déjà j'avais été un tout petit peu initié à ça. Et, et d'ailleurs, j'ai un, un souvenir assez marrant, c'est que quand je sortais le week-end au lycée et que j'avais mal mangé, je rentrais j'allais voir ma mère et je lui disais, maman, je veux des légumes. <rire> et en fait, c'était euh, c'était trop marrant parce que c'était un, un, un appel du corps. quoi. Mmh. Ça faisait deux, trois jours que j'avais mal mangé et je sentais intérieurement que mon corps voulait manger des légumes et voulait manger sainement. Sans euh, avoir cette pratique délibérée de je fais attention à mon alimentation, je dois bien manger et tout. Non, c'était vraiment, c'est vraiment très euh, très inné, très instinctif. Et donc c'est comme ça que c'est comme ça que c'est venu. Et puis euh, bah voilà, j'ai euh, j'ai découvert plein de trucs, que ce soit dans l'alimentation, euh, dans le dans le mouvement, dans les pratiques, euh, et, euh, et j'ai fait mon petit bout de chemin. Et... Euh, et là, aujourd'hui, j'arrive à, un truc qui me, qui me convient davantage, même si je suis conscient que ça va être amené à évoluer. Mais déjà, il n'y a pas de, il n'y a pas de dogme, que ce soit pour l'alimentation, tu dois, tel aliment n'a pas le droit ou quoi. Enfin, pas du tout. Pareil pour, pareil pour les pratiques sportives. Je fais un peu, un peu ce que j'ai envie. J'essaye de, de bouger au maximum, dormir assez longtemps. Moi, j'aime bien dormir à peu près 9 heures par nuit, tu vois, ce qui est un peu un peu supérieur à la à la moyenne, je sais, mais euh, mais je sens que j'en ai j'en ai vraiment besoin et, euh, et ouais, bouger bouger beaucoup, bien manger, ce genre de trucs. Mais c'est vrai pour pour rester sur ta question que à, à 20 ans, c'est euh, c'est carrément euh, c'est carrément rare. Aujourd'hui, je me rends plus trop compte parce que la plupart des gens que je fréquente sont un petit peu dans ce dans cette optique et euh, et d'ailleurs, je crois que c'est euh, c'est un des un des meilleurs moyens de faire en sorte que ça devienne un peu un peu normal pour toi. C'est que bah si 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 tout le monde fait la même chose autour de toi, forcément tu tu vas tu vas tu vas tu vas le faire aussi. Euh, mais ouais, au début euh, bah au début c'est c'est particulier quoi. Euh, Aujourd'hui j'ai j'ai vraiment appris à vivre avec ça et, et à m'adapter en fonction des situations. Typiquement là, je vais partir euh, cinq jours en Bretagne. Je pars euh, je pars demain. Et euh, bah, je, suis, euh, je sais que je vais moins bien manger, je sais que je vais me coucher plus tard, je sais que je vais peut-être boire un petit peu d'alcool, mais c'est ok, tu vois. C'est ok parce que euh, le, le contexte social, euh, je m'y suis un peu préparé et que j'ai envie de, de vivre ce truc euh, pleinement, sans pour autant faire, euh, faire n'importe quoi et aller complètement à l'encontre de mes principes et de mes valeurs, pas du tout. Euh, c'est juste il y a une... En fait, avant, il n'y avait aucune marge de manœuvre, maintenant, elle, elle s'est étendue. Et pour moi, à partir du moment où tu fais, euh, je sais pas, on va dire 90-80% des trucs que tu estimes être cohérent, c'est ok d'aller chercher de temps en temps euh, en dehors de ce de ce truc.
2: Ouais, et puis peut-être que t'as aussi euh, que t'accordes maintenant plus de valeur euh, à la partie à la nourriture sociale euh, et, à la, et au bienfait de, de ces interactions, des moments de qualité que tu peux passer avec tes proches, avec tes amis, etc. Euh, alors qu'avant, tu vois, peut-être que tu, tu tu, tu, tu voyais que le côté négatif sans voir ce que ça pouvait t'apporter et même d'un point de vue, euh, point de vue euh, bonheur mais aussi même d'un point de vue santé tu vois.
1: Ouais, ouais ouais carrément j'ai un, un souvenir ce qui est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation il y a des périodes où j'étais moins bien en termes d'énergie en fait je faisais quasiment tout ce qu'il fallait pour être en bonne santé tu vois mais euh, globalement sur euh, mon échelle de, de satisfaction de bonheur j'étais moins bien que quand j'étais jeune et que je m'en foutais complètement tu vois parce que bah j'étais beaucoup plus épanoui socialement, je me posais moins de questions, tout était plus naturel et euh, et ouais ça c'est euh, c'est clairement une une condition euh, sine qua non tu vois euh, d'être euh, d'être entouré socialement et d'avoir des relations. D'ailleurs, ça c'est un truc que, que je trouve fou, tu vois. il euh, y a il y a un TEDx sur euh, sur YouTube sur euh, le, le secret du bonheur, tu vois. En gros, c'est une étude qui a été menée à Harvard pendant euh, pendant 75 ans, tu vois. Donc, il euh, y, a, y a limite euh, 3-4 chercheurs qui sont passés dessus et ils se, le, ils, se le sont re, ils se la sont relayés. Et ils ont pris des hommes à euh, 18-19 ans, je crois, et ils les ont suivis toute leur vie, tu vois, pour essayer de comprendre c'était quoi les trucs qui rendaient le plus heureux. Et la conclusion, elle est simple, c'est des relations sociales de bonne qualité, tu vois. <rire> euh... Et c'est fou parce que... Ouais, tu vois ça comme une vidéo comme un petit TEDx et tu dis ah ouais c'est vrai il a raison et puis dix minutes après t'as oublié mais, euh, mais je crois que ce truc il faut se le rappeler un peu plus souvent quoi parce que c'est euh, c'est vraiment important quoi
2: après tu vois ça vaut le coup je pense de, de définir ce qu'est une relation sociale de bonne qualité parce que il y, y a aussi l'illusion de la relation sociale euh, je pense euh, enfin Bon, je, je prends mon propre exemple tu vois moi moi l'inverse de toi euh, pendant toute une partie de ma vie euh, j'ai j'ai euh, exploré les extrêmes euh, du mauvais côté euh, mm -hmm. <rire> et euh, donc que ce soit l'alcool <rire> les drogues les filles, etc extrême, je crois. Euh, et euh, ouais. et donc et donc enfin plus j'ai expérimenté plusieurs addictions euh, pour pour le kiff <rire> et euh, mais quoi qu'il okay. en soit euh, tu vois je, et, et et quelque part j'avais clairement j'étais très entouré d'un point de vue social mais d'un autre côté est-ce que ces relations m'apportaient beaucoup, me m'élever, euh, m'apportaient vraiment du bonheur, etc. Qu'est-ce qui restait euh, une fois que tu étais sobre et que on n'était pas en train de faire la fête, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que ça m'apportait vraiment quelque chose Ben, je, me, je peux, j'en ai des bons souvenirs. Tu vois, je suis pas en train de de, de cracher dans la soupe et de regretter cette, cette période de ma vie. Elle m'a apporté plein de choses et des enseignements aussi, etc. Comme tout ce qu'on vit dans nos vies. Mais euh, je pense que dans cette recherche d'équilibre, euh, ce que tu as dit, ça me semble être assez fondamental qui est euh, en réalité, toi, tu as réussi à équilibrer les deux en choisissant un environnement qui euh, vibrait à la même fréquence que euh, tes croyances, que tes valeurs et euh, que ta, ta vision du monde. Et euh, tu vois, j'ai un ami, Rudy Koya, que, 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 que j'ai reçu aussi plusieurs fois sur ce podcast qui, lui, assez tôt justement, a, mm -hmm. a créé, euh, a, a eu cette vision de euh, « Ok, mais vas c'est mon pays, et euh, il faut avoir une carte d'identité pour rentrer chez moi. Et, euh, et donc, il accepte pas n'importe qui dans sa vie, il a choisi les gens qui en faisaient partie, etc. Il vit dans son propre univers, avec son propre microcosme, et, et c'est le cas à la fois pour les gens qui rentrent, mais tu peux, tu peux l'extrapoler à plein de choses parce que, tu vois, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Mais les cinq personnes qu'on côtoie le plus aujourd'hui, euh, tu es bien placé pour le savoir, euh, c'est aussi potentiellement les influenceurs, euh, les news, etc., que tu regardes à la télé. Mmh. Tu vois, je, je, connais oh. des, des, je connais des gens qui, euh, euh, le matin, euh, écoutent euh, les infos à la radio. Donc, c'était pendant les maladies les, les des retraits. Donc, le matin, euh, paf, ils écoutent là, ils allument la radio. Euh, c'est euh, les manifs, rien ne va, euh, ils sont en train de détruire Paris, etc. Le midi, euh, par et après, non, après il y a le journal où pareil, plein de plein euh, négatives. Le midi, euh, c'est le JT euh, de, de 13h euh, sur TF1. Euh, le, en fin d'après-midi, c'est BFM TV. Et puis euh, le soir, c'est nouveau euh, le, le, le JT euh, de France 2 cette fois, tu vois par exemple. Ben. Mmh toute la journée, entre guillemets, les interactions qui auront été les plus nombreuses, ça aurait été des interactions avec des news négatives qui donnent l'impression que l'humanité est bonne à jeter, que la France va mal et qu'on devrait tous aller se suicider dans le lac ou l'océan parce que de toute façon, on ne vaut plus <rire> rien, tu vois. Et, et, et ça, c'est difficile de cultiver un état d'esprit positif, enthousiasme, de partage, de bienveillance avec le monde euh, quant, quant à ce type d'influence. Et... Euh, et donc je reviens avec à mon histoire de pays. Et donc euh, tu choisis euh, potentiellement les, les gens qui rentrent dans ton pays, mais tu devrais aussi choisir et euh, eh ben les livres que tu lis, les films que tu regardes, euh, les, euh, les les sources de d'influence de, que tu euh, que tu euh, suis sur les réseaux sociaux et euh, ouais. pour pour voilà pour créer un tout qui quelque part soit concordant avec euh, tes valeurs et puis euh, te tire vers le haut.
1: Ouais, ouais, je pense, je pense euh, qu'il qu faudrait aussi quand même ajouter un, un minimum de, de hasard pour euh, parce que pour faire en sorte euh, aussi de se confronter des fois à des choses à lesquelles, auxquelles on n'était pas préparé ou auxquelles on n'était pas forcément attiré au, au départ, tu vois. Mmh. Parce que sinon, on, on est dans le, dans le contrôle complet et, et je pense pas que ça soit le, le meilleur truc, tu vois. Mais il euh, faut que ça soit infime, quoi. C'est comme, comme le stress, tu vois, il en faut... Euh, un bon pic de temps en temps, mais pas un truc qui est qui est constant. Pareil pour ton environnement, quoi. Avoir un environnement dans lequel on se sent bien tout le temps et que de temps en temps, hop, il y a un petit perturbateur, mais qui qui permette une amélioration en mode hormèse quoi. Et ouais. pareil, ouais, pareil avec les livres, les gens, tout.
2: Ouais, non, tu as raison, hein, parce que sinon c'est vrai que ça entretient entre guillemets ton biais de confirmation, même si entre guillemets il est dans le dans le ouais. bon sens selon tes tes critères. <rire> Euh, et ben, oui. il ne t'encourage pas à, avoir, euh, à développer euh, une vision, une réflexion un peu plus globale un peu plus holistique et... toi comment est-ce que tu ajoutes justement euh, cette variabilité dans, dans, dans tes sources d'inspiration, dans ta vie
1: mmh. c'est pas évident euh... quand, bah, quand je suis allé à Dubaï j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça tu vois, au max parce que bah, je ne choisissais pas du tout les gens et l'environnement dans lequel j'étais il m'était imposé. Mais comme ça durait pas trop longtemps, c'était euh, chouette. Euh... Je sais pas, a... j'ai pas l'impression de le faire assez, honnêtement. Et, euh, et, et instinctivement, je crois que quand on est un peu dans nos, dans nos routines, euh, on ne fait pas trop ça, tu vois. Donc euh, peut-être faire en sorte que... Parce qu'en fait, moi, en général, quand ça se présente, je ne l'ai pas préparé, tu vois. Donc là, ça sous autant que je devrais l'avoir préparé et faire en sorte d'ajouter, tu vois, du mm. du hasard. Euh, je je l'aurais conscientisé, ce qui est pas trop, ce qui est pas trop le cas. Et, euh, et en fait, comme pour le moment, j'estime que j'ai pas vraiment besoin de le conscientiser, étant donné que je suis souvent amené à bouger, à me déplacer, à voyager, qui fait que ça vient tout seul à moi, en fait.
2: Ouais, je mm. suis d'accord avec toi. D'autant plus que, enfin, ouais, la, la vraie variabilité, en réalité, justement, c'est pas celle que tu que tu prévois, c'est celle prévois. qui s'impose ouais. à toi. Bon, après, il faut aussi que de, le contexte de vie dans lequel euh, enfin, ton contexte de vie euh, laisse la porte ouverte à, à ces éléments, à ces perturbateurs aussi.
1: C'est ça, exactement.
2: Et comment est-ce que oui. comment est-ce que tu, pro tu progresses sur ton chemin, parce que tu t'es passionné de développement personnel, t'as raconté un petit peu tout à l'heure comment t'avais euh, publié ta première vidéo. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que t'as réussi à ce moment-là à faire ce switch entre euh, j'ai peur de me mettre à nu et de savoir que je vais être jugé par tout le monde et en même temps, euh, je suis mu par cette euh, volonté puissante euh, et cette intuition que c'est ce que je dois faire
1: euh... En fait, moi, au départ, j'ai eu envie de faire des vidéos parce qu'on euh, on passait... Euh ces journées à me répéter que je devais sortir de ma zone de confort, tu vois. Et là, si j'étais très honnête envers moi-même, je savais que c'était un des trucs qui me faisait le plus peur, mais que je devais faire pour réussir à, à sortir de cette zone de confort et pour et pour essayer. Parce que en fait, moi j'avais vraiment envie de poster cette première vidéo, notamment parce que je me, je me disais tout le temps que j'adore en regarder. Bah pourquoi est-ce que j'essayerai pas au moins d'en créer En fait, il y avait vraiment cette idée que je veux essayer. Je veux voir ce que ça fait et je veux l'avoir fait. C'est exactement ce qui ce qui s'est passé pour le foot. En fait, j'y suis allé en mode, je veux essayer, je veux voir quel est le niveau maximal que je peux atteindre pour avoir aucun regret. Euh, et donc, pour YouTube, c'est la même chose. J'avais trop envie, je, je pouvais pas... Euh, Partir de cette terre sans avoir au moins essayé de, de poster une vidéo et de voir ce que ça faisait d'en créer une, de voir les résultats. Et donc, euh, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que vraiment ce qui ce qui m'a aidé à à passer à l'action, parce que il y a eu quand même un mois. Pour certains, c'est c'est pas beaucoup, euh, mais moi j'ai trouvé que c'était c'était énorme. Entre j'ai l'idée de le faire et je je poste cette fameuse cette fameuse première vidéo. Mais euh, j'en ai j'ai commencé à en, à en parler autour de moi, dans ma famille. J'ai bah, acheté le fameux micro et la lumière. J'ai réfléchi à l'idée. Et puis, euh, ce qui m'a aussi vachement aidé, c'est que c'était pendant le confinement. Donc, euh, c'était une, une nouvelle occupation pour moi, en fait.
2: Ouais, en fait, c'est un peu euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, au fait que là, tu étais en train de créer une formation, quelque chose euh, du genre, et que tu t'étais pas trop posé de questions. Tu t'étais euh, mis dans l'action. Et puis après, tu vois comment ça se fait. En réalité, c'est vraiment l'état d'esprit... Mmh. Euh, ou startup euh, euh, test and learn, tu t as une idée, paf, tu, tu la réalises avec des bouts de ficelle et puis euh, petit à petit euh, ça prend forme et potentiellement euh, le résultat aura rien à voir avec euh, l'intention de départ, mais l'intention de départ et le fait d'être euh, ancré dans l'action euh, te mène à découvrir ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire. Et quelque part, euh, le puzzle, quand tu regardes derrière, toutes les, toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, même si à la base, quand tu es au tout début, et tu tu n'avais pas du tout euh, prévu euh, ou envisagé que ça prendrait euh, telle ou telle direction. Et d'ailleurs, potentiellement, quand tu as commencé ta chaîne, tu pensais peut-être pas devenir YouTuber, tu pensais devenir footballeur professionnel. Et donc, ouais, euh, que, et, et donc co co comment, comment le switch s'est fait entre euh, le futur Ronaldo et puis euh, euh, la star de YouTube <rire>
1: Euh, euh, bah elle s'est fait euh, elle s'est fait naturellement elle s'est un peu imposée à moi au début j'ai faut savoir aussi que j'ai fait des vidéos euh, en aucun cas pour euh, pour gagner de l'argent pour être célèbre pour moi c'était tellement tellement loin et tellement inimaginable que, que j'y pensais pas tu vois donc euh, je me suis juste accroché à ma vision j'ai continué à faire des vidéos petit à petit j'ai compris que le foot c'était euh, c'était pas c'était pas pour moi et c'était moins euh, ce que j'avais envie de faire notamment aussi parce que on m'en a pas forcément donné la possibilité, tu vois. Euh, donc, euh, bah, au début, j'avais commencé les vidéos pour ça, et puis je me suis dit, bah, j'ai envie de continuer en fait et de parler d'autres trucs, c'est pas grave. C'est ce que j'ai fait, et puis petit à petit, ça a commencé à marcher. Et, et en fait, il n'y a, a pas un jour où je me suis dit, je veux devenir youtubeur, ou euh, ça y est, c'est mon métier, ça se fait tout seul. Ça a vraiment été très naturel.
2: Est-ce que tu as quand même gardé quelques routines de Ronaldo <rire> que, il faut quand même ah ouais. dire que parmi les footballeurs euh, moi, moi je ne m'y connais pas beaucoup en foot mais, euh, ouais. mais je connais un peu Ronaldo parce que je pense que c'est l'un des plus euh, des plus fous en termes de, 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 de travail de discipline euh, d'adnégation euh, de volonté pour atteindre ses objectifs euh, enfin il est, mmh. il est vraiment il est vraiment bluffant à ce niveau là
1: ouais 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 euh... je ne crois pas qu'il y ait de routine particulière non mais bon euh, je peux te dire que je, fais, euh, je mange bien, je dors bien, je fais du sport et que, du coup il, il fait la même chose tu vois Mais il n'y a pas une petite routine où euh, par exemple lui il est connu pour, euh, pour, faire des, pour dormir sur des cycles de 1h30 Donc euh, en gros il ne dort pas 9h, il fait 1h30, petite pause, 1h30, petite pause, 1h30 Et ensuite dans la journée il refait 2 euh, ou 3 fois 1h30 tu vois c'est assez particulier euh, mais non, je fais pas ça. T'as pas testé <rire> Non, non, j'ai jamais testé d'ailleurs. Il y a un gars sur YouTube, j'ai vu, qui a fait euh, 7 jours dans la vie de, de Ronaldo, c'était intéressant. Mais euh, non, 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 j'ai rien, euh, rien gardé.
2: Je sais pas si t'as lu le, le livre Pourquoi nous dormons euh, ouais. qui, est, qui est génial. Et, euh, et du coup, ouais. dedans, il dit notamment que l'animal humain, à la base, n'est pas fait pour le sommeil monophasique, mais euh, plutôt biphasique. Et, ouais. euh, et donc, le coup de pompe qu'on a en début d'après, bah, en réalité, il est tout à fait normal. Et donc, plutôt que euh, de s'évertuer à essayer de le combattre, on devrait euh, plutôt euh, euh, écouter euh, notre intuition et puis aller faire une petite euh, sieste euh, ou un petit yoga nidra ou NSDR euh, réparateur de 15 minutes pour mmh. repartir recharger pour l'après-midi et moi c'est ce que je fais et je trouve que ça me donne tu vois c'est comme si j'avais deux journées en une quoi, euh, j'ai ah ouais, mon matin ouais, ouais, ouais. Où je suis focus, je travaille à fond etc paf euh, je mange, euh, je fais ça et puis là je
1: repars euh, je, suis, euh, je suis neuf tu vois ok, là c'est marrant euh, de temps en temps il m'arrive de faire des petites siestes quand j'en ressens vraiment l'envie tu vois après, euh, et c'est vrai qu'après après manger et moi typiquement il y a une autre euh, tu sais c'est ce qu'on appelle des, des moments liminaux c'est euh, la transition entre deux activités et en général, euh, la transition entre manger et travailler l'après-midi, elle est hyper dure, quoi. Tu pas trop envie parce que bah, tu es, es en digestion. et Ça dépend aussi de, de ce que tu as mangé, évidemment. Mais si tu t'es envoyé beaucoup de, beaucoup de féculents, ça va, ça va être encore un peu, plus, un peu plus long et un peu plus difficile. Et euh, moi, ce que j'aime faire, en général, c'est marcher. Mmh. Vraiment, je, je finis de manger et je vais marcher euh, une trentaine de minutes avec un podcast et, ou, même, même sans rien, hein, j'essaye aussi de, de, de temps en temps de, de libérer mon esprit de, de toute stimulation et, et de laisser mes, mes pensées divaguer. Mais ouais, c'est vrai que, que ça soit la sieste, la marche, euh, ce genre d'activités qui permettent de faire des transitions en douceur, elles sont, elles sont cool. Mais j'avoue que je ressens pas trop l'envie de dormir, par contre, après, euh, après manger. Ça dépend, quoi.
2: Ouais, peut-être que ça viendra après. Après, moi, tu vois, je la, la sieste, la sieste, ça marchait pas trop. Mais le yoga nidra... Parce qu'en en fait, moi, la sieste, j'avais du mal à couper complètement euh, mon mental. Et donc, j'avais tendance à penser à des trucs. Donc, euh, je remets pas, mais ça me faisait quand même un petit temps off. Mais par contre, le yoga nidra euh, ou NSDR, tu vois, euh, ça dure 10-15 minutes et euh, avec euh, l'espèce de balayage corporel, etc. Et donc, ça me met dans un état un petit peu second euh, comme celui que tu as... Euh, je sais pas quand tu te réveilles le matin par exemple euh, et que t'es pas tout à fait réveillé mais pas tout à fait endormi cet état un peu d'entre deux qui est hyper agréable et euh, et depuis que j'ai découvert ça je j'en je, suis accro et j'adore mais euh, mais la marche la marche ah ouais. c'est euh, après manger c'est c'est super c'est super aussi parce que bah déjà tu lis ta glycémie etc en plus euh, comme tu fais de la muscu je pense que tu manges tu, tu disais l'air de manger pas mal de féculents euh, qui euh, et donc du coup mmh. euh, plus tu manges glucides, ouais, plus
1: plus de glucides plus pro ouais. en vrai, Ouais, j'essaie de, de En vrai, c'est un peu difficile pour moi, je t'avoue, mais mais j'aimerais bien manger un peu de un peu moins de de glucides. Mais c'est surtout euh... mais ouais, c'est quand même euh... je sais que la digestion me prend pas mal d'énergie, tu vois. Quand même.
2: Bah ouais ouais, ouais. Moi, moi quand j'ai fait de la quand je faisais euh, plus de muscu, euh, parce que j'ai dû changer de gabarit. À la base je faisais euh, 70 kg pour 1m85 et je suis monté okay. à bah, 85 pour 1m85 et euh, oh ouais. donc j'ai pris 15 kilos et puis là je suis plutôt à, plutôt à 80 j'ai perdu un peu euh, et, euh, et du coup je mangeais euh, cinq fois par jour et puis du coup pas mal de glucides tu vois le matin 120 grammes de, de flocons d'avoine avec les trucs et tout l'après-midi pareil en plus des 100 grammes de riz sec le midi et le soir fin. et donc du coup tu as l'impression d'être tout le temps en train de dégérer <rire> c'est crevant et t t tu te sens tout le temps lourd et tout mmh. et maintenant j'ai complètement changé euh, de régime alimentaire entre guillemets euh, bah déjà, je fais jeûne intermittent et euh, le midi, je mange pas de, je mange pas de glucides. Enfin, euh, sauf euh, des fruits, mais pas de féculents. Euh, par contre, j'ai, je mange beaucoup mmh. plus de lipides, donc beaucoup plus d'oléagineux, d'huile, de poisson gras, avocat, etc. Et euh, des œufs. Euh, et puis, euh, et les glucides, je les mange juste le soir. Et, euh, et en réalité, euh, étant donné que les lipides sont, sont plus riches en calories euh, à, à grammes égal que, 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 les, que les glucides, euh, j'arrive à avoir euh, suffisamment de calories sur ma journée. Et, euh, et les lipides font beaucoup mmh. moins fluctuer ma, ma glycémie, donc euh, l'après-midi, tu vois, je me sens je me sens pas lourd, je me sens léger, je me sens bien. Et puis euh, le soir, je mange du coup plus de glucides, mais comme de toute façon après, bah, c'est c'est la soirée, c'est plutôt un moment où où t'es tranquille, t'es posé. En plus, je mange tôt, donc j'ai le temps de digérer avant d'aller me coucher. Enfin bref, ça m'a j'ai complètement changé, on va dire, de, de paradigme. Mais entre entre la partie muscu et puis la partie maintenant, euh, et euh, et je dois dire mmh. que d'un point de vue digestif et puis
1: même énergie sur la journée, c'est
2: c'est un super switch
1: ouais, je, je pense sincèrement que l'alimentation prise de masse c'est pas une alimentation santé en, en soi tu vois elle est, elle est un, peu trop, un peu trop violente, un peu trop riche, elle demande beaucoup d'efforts, après c'est sûr qu'il y a certaines personnes où bah ça leur fait quand même du bien euh, quand euh, de base t'es quelqu'un d'un peu d'un peu skinny tu vois d'aller chercher euh, 5-10 kilos de plus alors certes tu vas devoir te forcer et ton corps il va pas il va peut-être pas apprécier mais euh, mais après pour le pour les dix prochaines années tu tu te dis merci quoi ouais voilà et moi c'est euh... je me je me permets oui, oui. <rire> moi c'est euh... c'est un peu l'inverse en ce moment où au contraire j'aimerais perdre euh... j'aimerais un peu sécher tu vois parce que il y a des moments où je j'ai tendance à, à trop manger et en fait c'est marrant mais c'est même pas euh, de, de manger n'importe quoi tu vois mais c'est juste que je j'ai j'ai un, un gros appétit quoi tu vois euh, mais pareil je dans la plupart des cas il y a cinq repas sur 7 où le, le midi je mange pas de glucides
2: ok mmh.
1: mais c'est plus euh, c'est pas forcément euh, beaucoup de lipides moi c'est plus protéines légumes
2: ouais non c'est super ouais, ouais, ouais. et oui. euh... Rien à voir, mais euh, je, 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 je reviens un petit peu en arrière. Tu me demandais euh, comment est-ce que je voyais l'éducation de ma fille euh, du coup dans, dans ce monde-là par rapport à ses, à ses principes et tout. Euh, ouais. et toi, euh, du coup, qui es euh, en plein dedans, tu vois, enfin euh, beaucoup plus euh, connecté quand même à, à ce monde. Euh, aux jeunes, d'une certaine façon, tu vois, moi, je commence à être un dinosaure. Tu vois. <rire> comment est-ce que, co est que comment est-ce que comment est-ce que tu vois ça Est-ce que tu as une vision plutôt positive de, de la jeunesse, du collège, du lycée, des interactions entre les élèves, de, de des réseaux sociaux, des, 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 de Netflix, des séries TV Comment est-ce que tu vois toutes ces influences là et comment est-ce que si, si, si tu te fais une expérience de pensée et que tu t'imagines père, là, dans quelques années, euh, est-ce que tu es, euh, es plutôt rassuré euh, de l'écosystème dans lequel va évoluer ton enfant ou plutôt stressé Et si tu es plutôt stressé, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses pouvoir mettre
1: en place pour, pour régler ces problèmes Ouais. Euh, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, être, euh, ouais, être père de famille, euh, c'est une, euh, une sacrée tâche, c'est une sacrée responsabilité que je ne suis pas. Euh, actuellement pas prêt à assumer, tu vois. <rire> Et euh, alors par où commencer Pre La première chose, première question, c'est euh, qu'est-ce que quel, quelle est ma vision un peu de de la jeunesse aujourd'hui Bon, je pense que il y a pas mal de de choses qu'on qu'on assez vite évolué ces dernières années, tu vois. Je pense euh, je pense notamment aux réseaux sociaux, à l'arrivée des écrans et à l'arrivée aussi de, de l'IA qui va qui va sûrement chambouler encore encore pas mal de trucs donc c'est c'est en constante évolution et c'est hyper dur de de prédire et de savoir comment est-ce que comment est-ce que vont vont évoluer les les années à venir donc moi je me focaliserai surtout sur sur une éducation avec des bases et des des principes premiers qui sont qui sont solides tu vois parce que bah pff, après en fait l'environnement il va il va tellement amener de de, de choses qui sont imprévisibles, que ce qui compte, c'est d'être... C'est d'avoir des trucs sur lesquels on peut se reposer et qui permettent de s'adapter en fonction de toutes les situations. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que... Franchement, je sais pas, j'avoue que j'ai l'impression, parce que mon seul point de référence, c'est euh, le passé, et euh, globalement, j'ai quand même l'impression, dans la moyenne, que les jeunes sont un peu moins futé et un peu moins euh, un peu moins débrouillard sur pas mal de sur pas mal de choses et ça notamment à cause des écrans donc c'est un truc auquel je ferai je ferai pas mal attention mais en même temps c'est euh, bah, c'est difficile parce que ça va c'est le sujet de conversation c'est un moyen de s'intégrer au groupe euh, c'est un moyen d'échanger aussi et euh, et moi je l'ai vu parce que j'ai supprimé euh, pas mal de, de réseaux sociaux notamment Snapchat sur lequel je, je discutais beaucoup et au début c'était pas c'était pas facile quoi c'est une sorte de de et move où tu dis à tes potes bah tous les gars euh, parlez-moi par message moi je, <rire> je supprime les réseaux au début bah il y a enfin on t'envoie des messages un peu mais mais très vite les gens tu, tu perds contact avec pas mal de personnes on t'invite à des soirées mais t'es pas au courant parce que t'es pas dans le es pas dans le groupe etc et ça euh, forcément socialement tu tu prends un coup euh... Donc ouais je sais pas, euh, franchement c'est une, une problématique qui est hyper complexe, enfin c'est pas forcément une problématique mais c'est quelque chose en tout cas qui est, qui est hyper complexe et, euh, et j'avoue que je pense tout l'enjeu c'est de réussir à gérer entre, entre ces principes et entre euh, la manière dont le euh, monde fonctionne pour pas non plus euh, se retrouver isolé quoi.
2: Ouais, après, c'est toujours à double tranchant. tu vois. On pourrait dire d'une certaine façon que les, contenu les contenus que tu crées euh, sur YouTube euh, sont euh, hyper inspirants, éducatifs et peuvent aider plein de gens. Et d'un autre côté, euh, l'excès de consommation de contenu ben, te, te prive un petit peu du fait de te poser toi-même les questions, de chercher toi-même des réponses et d'avoir tout ce processus de pensée, euh, ce chemin dont on parlait mmh. tout à l'heure par l'expérience qui est aussi euh, vachement important. Et comme tu le disais, avec l'intelligence artificielle, à la fois c'est un outil euh, merveilleux moi je fais plein de trucs avec ChatGPT euh, parce que je pense qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit et que, euh, et mm. que, et que tu vois on peut, pas, on peut pas arrêter l'IA de toute façon l'idée c'est pas de, de se dire mm. est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien elle est là maintenant il faut composer avec et, et je pense que c'est important qu'on comprenne tous comment ça fonctionne Mais, euh, mm. et donc, donc je l'utilise personnellement euh, beaucoup pour faire plein d'expériences et puis il y a des choses où je trouve que c'est hyper utile tu vois j'ai des brainstorming avec euh, et euh, on s'envoie la balle et, 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 et je trouve qu'il y a une vraie collaboration. Et d'un autre côté, bah parfois, c'est aussi un peu la facilité. J'ai une question, bah plutôt que d'aller chercher moi-même la réponse et tout, je vais poser la question à ChatGPT, paf, il me donne la réponse, tu vois. Et donc, tu te dis, est-ce que au fur et à mesure, de prendre des raccourcis comme ça dans, dans ma vie ou d'un point de vue intellectuel, on va pas avancer vers ce nivellement vers le bas dont tu parlais où tu avais l'impression qu'on était moins débrouillard, on avait plus de mal à, à, trouver, à, 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 à réagir à des situations complexes, à trouver nous-mêmes nos réponses, etc.
1: Mmh. Devenir fainéant. C'est quoi la question, du coup? J'ai, pas, s'il euh... <rire> y a une question ou pas du tout?
2: Non, non, il n'y a pas, il n'y a, a pas de question. Euh, okay. Je, 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 je réagis, je réagis à, à ce que tu dis. Euh, ouais. Et je te partage, je te partage ma vision du truc, mais, euh... mais, euh... non, non, c'était juste, non, c'était juste pour dire que comme en toute chose, tu vois, à la fois, je pense que c'est à la fois positif et négatif, sans que ce soit clairement, euh clairement tranché d'un côté ou de l'autre, et puis de toute façon, euh, on, on vit dans ce monde-là, donc euh, chercher, euh, mmh. chercher à s'en isoler, euh, ce n'est pas, pas non plus une,
1: une solution, tu vois. Ouais, ouais c'est clair. Et, euh...
2: et tu disais tout à l'heure que tu avais, que tu arrivais à, à aller te promener en coupant les, en coupant les sollicitations, euh, sans écouter de podcast, simplement en regardant la nature et tout. Euh, euh... Comment t'arrives comment à faire ça, en fait Ces espèces de dopamine détox, tu vois, il y a tellement de sollicitations, t'as as tout le temps potentiellement un truc intéressant à écouter,
1: à faire. Ouais, 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 c'est clair. Euh, J'y arrive pas tout le temps, j'avoue, et il y a des moments où... Euh, en fait, comme j'ai instauré l'habitude d'aller marcher, déjà ça, ça se, ça se fait assez naturellement, tu vois. Et ensuite, il y a ce petit dilemme qui vient se présenter à moi à chaque fois où euh, est-ce que je prends mon téléphone et j'écoute un truc ou est-ce que j'y vais et euh, et, euh, et je me laisse je me laisse guider par euh, par mes pensées. En réalité, ça ça dépend un peu du du mood. Par exemple, si j'ai lu le matin, comme j'ai déjà assimilé un peu de un peu de connaissances, j'ai euh, j'ai ma jauge, tu vois, pour la journée qui est qui est remplie. Et du coup, j'ai pas spécialement envie d'en d'en accumuler davantage. Enfin d'en accumuler, c'est un grand mot parce que c'est pas parce que t'écoutes un truc que tu ça ça part tout de suite dans le dans dans le flux connaissance. Il y a il y a un trajet qui est assez euh, qui est assez long avant que ça devienne une connaissance, l'information, etc. Besoin de, de mise en pratique et tout. Euh, donc euh, ouais ça dépend de de ce que j'ai fait avant et puis euh, moi il y a vraiment des moments où j'utilise la marche sans stimulation pour résoudre des problèmes tu vois ça je sais qu il, y a, il y a beaucoup de, de gens un peu, un peu famous de, des dernières années, des derniers siècles qui, qui disaient que c'était un, un moyen pour eux excellent de, de résoudre leurs problèmes ils, ils savaient pas, ils allaient marcher et hop ils revenaient une heure plus tard ils avaient la solution quoi et moi je, je ressens vraiment ce truc où quand je vais marcher en fait ça fait, ça fait un reset qui est, qui est génial et quand je reviens je sais exactement ce que j'ai à faire, quoi. C'est euh, c'est assez puissant et, et c'est c'est une vraie boussole pour moi où je suis perdu. J'ai l'impression qu'il y a il y a 36 000 trucs qui m'appellent. Je vais marcher et euh, le, le reset est est automatique et et je suis accro à cette sensation. Vraiment, c'est euh, <rire> c'est trop bien.
2: Ouais, c'est génial. Je suis je suis d'accord avec toi et en même temps c'est anti intuitif parce que justement quand es submergé que as plein de problèmes ou de trucs à gérer, etc. Tu te dis euh, ah, il faut que je me concentre encore plus ou que je fasse encore plus de choses, etc. Alors que, justement, à l'inverse, mmh. euh, il faut laisser euh, le cerveau euh, prendre de la distance euh, pour qu'il procède de son côté et puis qu'il arrive à faire des liens entre plusieurs parcelles et,
1: et ces liens-là vont permettre de trouver potentiellement la solution. Quoi. Ouais, exactement. Je, je crois qu'il y a même des études, c'est euh, « mindering » Euh, brain ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, euh, je sais plus, mais en gros, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est même important pour le cerveau à certains moments de rien faire pour établir, euh, pour établir de, de nouvelles connexions neuronales, euh, pour faire un petit reset, etc. Et tu vois, un peu à l'image du, du sommeil qui permet de qui permet de, de faire un, un autre reset à, à une échelle un peu plus importante. Mais pourtant, c'est euh, une activité qui est qui est super difficile, quoi. Il mmh. y, a, y a une autre étude qui met en évidence que quand tu demandes aux gens quel est leur niveau de bonheur tout au long de la journée, quand ils sont en train de rien faire, c'est là où ils mettent la note la plus basse, tu vois, parce que euh, c'est genre la sensation la plus désagréable. Et, euh, et ça, ça, ça met bien en évidence que euh, on a on a du mal vraiment à à ne rien faire et à être en paix avec ce ce sentiment. En ce moment, je suis en train de lire un truc euh, de Naval Ravikant, c'est euh, l'Almanac, et euh, il partage un truc intéressant, c'est euh, ce sentiment qu'on a tous euh, d'insatisfaction permanent, et lui, il estime à un, à un moment, euh, il explique à un moment qu'il a réussi à le, à le couper un petit peu, et à être euh, en paix constamment, quasiment, et je, je sais pas comment il fait, mais euh, c'est clair que la plupart des gens, tu les, euh, tu les mets assis sur un banc à ne rien faire, ils vont penser au passé, ils vont penser au futur, à ce qu'ils vont faire après, machin, et on a grave, c'est super dur d'être, bah en fait là je suis bien quoi, enfin, tout, tout, tout va bien, je suis en paix, euh, y a... je vois pas euh, ce que je pourrais faire de plus et tout, super difficile.
2: Non c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis, et euh, ça me parle particulièrement parce que, c'est typiquement quelque chose dans lequel moi, j'ai des difficultés, malgré le fait que je sais à quel point c'est important, etc. Je me suis construit avec euh, l'idée qu'il fallait travailler 80 heures par semaine pour réussir. Euh, et puis, quand mmh. tu es entrepreneur, surtout au début, euh, tu es tout seul, tu dois tout faire. Et et, euh, et puis, en plus, tu es passionné, etc. Donc, tu euh, donc t'arrêtes pas. Donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, tu vois, j'étais un besogneux. Et euh, bon, après, euh, quand tu grossis, tu peux avoir des collaborateurs et tout, donc tu délègues des choses. Et, et d'ailleurs, ça te pose des questions d'identité aussi parce que toi qui avais l'habitude de tout faire, bah, tu te retrouves à avoir moins de... plus de responsabilités, mais moins de, de choses euh, à faire toi-même dans, les, dans lesquelles tu, tu vois directement l'impact, etc. Et, euh, et dans ce contexte-là, tu vois, pour moi, c'était... Euh, tu vois, tu, parlais, tu disais, tu parlais de, de ces gens euh, assis sur un banc qui pensaient au passé ou au futur. Euh, ouais. Moi, mon problème, il n'est même pas à ce niveau-là. Il est euh, d'aller jusqu'au banc et de m'asseoir dessus en me disant :« Je vais passer cinq <rire> minutes à rien faire. » Tu vois J'ai un vrai ouais, souveil, ouais. Il est tellement tourbillonnant, tellement de trucs à faire, tellement de sollicitations et tout. Et, et je, ouais. je, je me, du coup, je me force parce que, je, comme toi, tu vois, vois les bienfaits. Mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel et ça me demande un, ça me demande un effort. Tu vois
1: C'est. Euh, Ouais, moi il y a un truc euh, dont j'ai du mal à me défaire. Et pourtant je sais que, que, que je devrais travailler dessus, tu vois, c'est euh, cette vision un peu ut hyper utilitariste de mon temps. C'est-à-dire que tout ce que tout ce que je dois faire doit, doit servir à quelque chose, doit avoir une utilité, il doit même être productif, tu vois, pour aller pour aller plus loin alors que il y a des moments où c'est cool en fait de se dire que bah je fais ça juste parce que ça me fait plaisir ou parce que ça me fait du bien ou, ou je ne sais quoi tu vois et il n'y a pas forcément derrière une contrepartie espérée ou je ne sais quoi mais c'est dur parce que bah pareil j'ai j'ai été conditionné depuis depuis pas mal de temps pour pour réfléchir comme ça et euh... Et ça met, euh, ça met un petit peu de temps, sans pour autant non plus délaisser ce, ce côté, parce que bah, sinon, euh, tu perds un peu toutes ces visions de, de ROI ou je sais quoi, et, et tu vas faire que des trucs pour le fun. Enfin, je, je sais pas si j'ai envie de, de faire ça, mais... Euh, mais ouais.
2: Ouais, non, je pense pas. Je pense que, je pense que tu vois, le travail, c'est aussi une voie d'épanouissement, c'est important, mais de l'autre côté, en fait, je pense qu'on euh, on a tendance à chaque fois à occulter une partie du spectre, euh, et... Euh, et, et, et tu vois, peut-être que ça que ça, ça, a trait aussi à notre vision du sens de la vie. Est-ce que pour toi, réussir sa vie, euh, c'est gagner beaucoup d'argent et euh, être connu Ou est-ce que réussir sa vie, c'est être pleinement épanoui euh, Et euh, tu vois, un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo, paf, tu es un personnage. Euh, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir euh, ben, réussi les différentes quêtes et en même temps versé dans, dans, dans les différentes options d'exploration, etc., pour, pleinement mmh. t'épanouir dans ce jeu-là, tu vois. Et, euh, et si t'as cette deuxième vision, et ben le fait de, de, de t'intéresser à des choses que à des choses hyper productives euh, qui doivent avoir des résultats, euh, bah ça répond pas vraiment à cette à cet objectif.
1: D'ailleurs, c'est quoi pour toi euh, le réussir sa vie aujourd'hui euh... <rire> Je vais je vais te lire un truc euh, que j'ai que j'ai screenshot là. Euh, je crois que c'était hier. Ça me faisait euh... Ça m'a fait, ça m'a fait rire. Alors attends, c'est pareil. C'était dans le livre de Naval et il y avait un truc. C'était écrit, voilà. Le bonheur, c'est être satisfait de ce que l'on a. La réussite née de l'insatisfaction. Faites votre choix. Faites votre choix. Tu vois. Et euh... En gros, il y a un peu du coup d'un côté, choisir entre la réussite ou le bonheur. Le bonheur, c'est euh, tu tu es tout quasiment tout le temps satisfait. La réussite, c'est euh, tu es constamment insatisfait, mais c'est ça qui fait que tu tu te pousses et à chaque fois tu vas tu vas chercher d'autres trucs. Et euh, aujourd'hui, à 20 ans, clairement, je je préf je choisis la réussite. Je choisis euh, l'insatisfaction, tu vois. Donc euh, donc donc moi je je crois que je, pour répondre à ta question, je juge beaucoup sur euh, sur ce truc de de réussite. Et, et pour moi, ça s'étend pas euh, qu'à la sphère financière, euh, sociale, de statut, etc. Ça ça va ça va beaucoup plus loin, tu vois. Mais euh, mais il y a vraiment cette cette vision et cette envie de d'améliorer certaines choses, tu vois, et de tendre vers la progression. Mmh. Et cette progression, elle naît d'une certaine insatisfaction.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je pense de toute façon que, euh, tu vois, je sais pas si, es, euh, si tu si es à l'aise avec euh, des principes un peu de neurosciences, euh, notamment du fait que de satisfaction euh, addictive ou aversive. En gros, le cerveau, pour prendre des décisions, il veut toujours satisfaire un état de, de manque et donc il veut avoir des, des hormones, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine. Et c'est ça un mmh. petit peu qui le pousse euh, vers l'action. Et à l'inverse, il veut minimiser les risques d'avoir de la noradrénaline et du cortisol qui sont plus potentiellement aversifs pour lui et, euh, et donc en réalité tu vois il est un peu tout le temps dans cet état de, de tension et, euh, et donc il est tout le temps frustré entre guillemets insatisfait et c'est ça qu'il pousse vers l'avant donc un petit peu dans la définition que, que tu donnais et, euh, et à l'inverse un état de plein équilibre ben en fait c'est un état inerte l'harmonie parfaite c'est un état inerte parce qu'il n'y a rien qui te pousse euh, à changer, à évoluer, à, à t'élever ou, ou à bouger. Donc, euh, donc, au final, tu deviens, euh, je ne sais pas, euh, un VR de terre, euh, tu vois. Non, mais. Donc, ouais. Donc, euh, donc, ouais, je ne pense, pense pas que l'harmonie parfaite est un état enviable euh, parce que, enfin, moi, je le vois plutôt comme euh, une forme peut-être euh, de mort, pas forcément dans, dans le sens négatif du terme, mais.
1: Ouais. En tout cas, pas de mouvement. ouais. Hein. ouais ça me fait penser à ce fameux oscillateur de Lorenz, tu vois, qui qui constamment euh, va va bouger euh, dans les extrêmes mais qui tu vois, tu as l'illusion que ça repasse à chaque fois par le milieu mais en fait ça ça fait que l'effleurer et, et tu, tu n'es jamais à ce point à ce point d'équilibre, à ce point inerte et tant mieux parce que sinon euh, sinon comme tu le dis tu ne tu ne bouges plus et tu tu deviens un verre de terre. Ouais, <rire> <rire> ouais, donc euh, toujours avoir du du mouvement et et faire des trucs c'est c'est cool. Quand même et c'est ça qui, euh, qui, qui fait que la vie est, est sympa.
2: Et puis tu vois, tu le disais aussi tout à l'heure euh, dans les choses dans lesquelles tu étais le, le plus fier. Bah, à chaque fois, euh, c'est des choses que tu as réussi à obtenir euh, dans la douleur. Donc il y avait quand même à la base un état de tension euh, qui t'a poussé euh, vers l'avant, et puis un état de dépassement de soi-même. Et puis ensuite à la satisfaction, la récompense, tu vois. Euh, mmh.
1: Je par... ouais. J'ai vraiment l'impression que et c'est ça aussi un des, un des problèmes aujourd'hui c'est d'avoir décoré les récompenses d'effort tu vois et globalement plus le plus l'effort est grand et plus la, la récompense et la satisfaction est, est importante quoi tu vois et je pense que enfin c'est vrai dans quasiment tout quand supposons que tu un effort permette d'obtenir une récompense parce qu'il y a des moments où <rire> tu fais beaucoup d'efforts et tu' rien tu vois euh, au, au début en tout cas. Euh, typiquement moi c'est YouTube c'est ce qui m'est arrivé tu vois les six premiers mois il y avait euh, il y avait quasiment pas de récompense quoi ça marchait euh, ça, ça marchait pas, tr pas très très bien euh, mais pour autant euh, c'est le fait d'avoir fait ces six mois un an sans récompense qui a fait que quand j'ai eu ma première récompense c'était poah c'était magnifique quoi
2: ouais Ouais et puis c'est peut-être ça aussi qui fait qui différencie euh, ceux qui tiennent de ceux qui tiennent pas. Je pense que parce que tu l'as dit au début, euh, je faisais ça pas pour gagner de l'argent mais parce que j'avais je je, sens, je voulais sortir de ma zone de confort et puis euh, parce que ça me passionnait. Euh, si mmh. t'étais pas passionné par ce que tu faisais euh, et que t'attendais que la récompense, bah potentiellement euh, aurais arrêté bien plus tôt parce que justement elle arrivait pas, elle était décorrélée entre
1: entre guillemets des efforts fournis au début. Quoi. Ouais ouais grave et on en revient à ce que ce qu'on disait précédemment entre ce fameux, ce fameux chemin qui mène, qui mène à la satisfaction aussi. Ouais.
2: ouais. Et, et, et à l'inverse, tu vois, tu as une autre façon de voir les choses. Tu vois qui c'est, Mathieu Ricard Non, ça ne me dit rien. Mathieu Ricard, c'est un moine, euh, un moine euh, bouddhiste. Ok. Ouais, il est considéré comme euh, l'homme le plus heureux du monde. Et en fait, euh, oh, il, vit, euh, il vit pleinement le moment présent. Il est extrêmement bienveillant. Donc, euh, tu vois, lui... Euh, sa, sa richesse et puis c'est pas seulement fin tu vois euh, sa richesse elle est intérieure et puis euh, son bonheur il le trouve dans le fait d'aider les autres euh, et puis, euh, et puis euh, il vit le moment présent tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de nos insatisfactions qui viennent de notre projection dans le futur et d'ailleurs il y a beaucoup de nos résistances euh, à faire des choses tu vois si on reprend encore ton exemple lorsque tu as voulu te lancer sur YouTube euh, la principale résistance elle venait de ta projection dans euh, qu'est-ce que vont penser mes amis, etc. Donc, dans des conséquences de ton action dans le futur. Si tu regardais mmh. simplement le moment présent et que tu écoutes ton intuition, ton intuition, elle te dit, j'ai envie de faire ça. Et, euh, et voilà. Et, et donc, en fait, la partie de stress aurait pu être complètement euh, inhibée euh, si, euh, si tu arrives à être pleinement dans le moment présent. Après,
1: euh... il <rire> faut y arriver. Ouais. <rire> euh, du coup, il le... y a peut-être juste un, un revers de la médaille d'être constamment dans l'instant présent qui fait que... Mmh. Du coup, tu n'utilises plus beaucoup ton, ton cortex préfrontal euh, au détriment de. Enfin, à l'avantage de... de ton striatum, ce qui fait que tu prends beaucoup de, de décisions court-termistes, tu vois. Je sais pas.
2: Si, 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 je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu comme. Euh, tu vois, as justement, pour. Euh... Pour t'aider à te guider dans ta vie et tes décisions, en tout cas les grandes décisions, euh, as, tu peux te poser des questions, un petit peu de, faire des expériences de pensée, du style euh, quel regret est-ce que j'aimerais euh, ne pas avoir sur mon lit de mort, euh, ou qu'est-ce que j'aimerais raconter à mes petits enfants euh, quand je serai, quand je serai âgé. Euh, bah, moi, je préfère euh, me poser ce genre de questions plutôt que de me demander euh, qu'est-ce que je ferais si je devais mourir demain, parce que bien évidemment, si tu si tu si tu régis tes actions par qu'est-ce que je ferais si je devais mourir demain. Il euh, n'y a plus aucune projection euh, long terme et puis euh, tu, enfin, mm. t'inscris vraiment pas ton ton action euh, sur sur une forme de durée et de logique. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est est-ce euh, que j'aurais fait ça euh, si je mourais dans cinq ans, tu vois Si tu te places à une, à, une, à cinq ans, tu vois, c'est suffisamment long pour avoir une certaine euh, une certaine euh, inertie et en même temps c'est suffisamment court pour euh, te mettre une forme de de stress quand même, euh, d'urgence en mode euh, je peux pas prendre n'importe quelle décision. Donc, j'ai pas encore ouais. bien trouvé où placer le curseur, tu vois, entre ces différentes questions, mais en tout cas, je trouve que l'outil, euh, l'outil, l'expérience de pensée potentiellement euh, peut être intéressante, euh, surtout quand parfois tu, enfin, je sais, n'as peut-être pas encore vécu ça, mais euh, où, où tu te retrouves dans, dans une vie, dans un métier ou dans des choses qui sont plus parfaitement alignées avec la personne que tu es et puis euh, que tu maintiens quand même parce que, ben, il y a cette forme d'inertie, parce que euh, ça, ça nécessite beaucoup de changements et que c'est aversif, etc. et, et en même
1: temps, tu sens en fond de toi que c'est ce qui pas ce qu'il te faut, quoi. Mmh. Ouais, euh... en vrai, j'ai eu, eu, de la chance. Ça m'est assez peu arrivé. Et j'ai très vite euh, eu la possibilité, tu vois, de, de pouvoir switcher sans trop de, sans trop d'efforts et sans trop de contraintes. Donc ça, c'est une chance. Mais, euh... mais ça m'intéresse, toi, ça, c'est, quelque chose déjà qui, qui s'est, euh, qui s'est matérialisé de ton côté.
2: Ouais, bah justement, tu vois, avec euh, ce changement de tu vois, j'ai vraiment pris un virage à 180 degrés dans ma vie avec Limitless. Euh, au début, je m'intéressais surtout euh, aux hacks qui me permettaient d'être une meilleure machine humaine, justement pour être un meilleur entrepreneur, euh, un meilleur sportif, un meilleur tout, tu vois. Et euh, mmh. un meilleur homme. Et euh, et puis euh, et puis en fait, euh, une fois que j'ai fixé ces hacks-là, euh, ça s'est traduit par euh, bah une vision de la vie et du monde beaucoup plus large. Je dis pas ça euh, je dis pas ça par rapport euh, en comparaison aux autres, mais plus large par rapport à celle que j'avais avant. Euh, et donc, euh, et donc, ça a redéfini euh, plein de notions euh, chez moi. Et puis, euh, et voilà. Et donc, notamment, euh, tu vois, là, je, je, je dirige une, une startup et euh, et je sens que euh, elle est elle est plus parfaitement alignée avec ce que j'ai envie de transmettre ou de d'apporter à la société. Tu vois. Et pour autant, euh, bah, j'ai des collaborateurs, j'ai des investisseurs, euh, j'ai des associés. Euh, Enfin, et donc quelque part je suis presque prisonnier de ce que j'ai créé et, euh, mmh. et, euh, et donc, donc ouais, ouais du coup ça, 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 ça a posé ça a posé pas mal de ça, ça, pose, ça me pose encore pas mal de questions là justement je suis en, en train d'entamer de, cette phase de transition mmh. où j'essaie d'être moins opérationnel, d'évoluer vers un mi-temps etc parce que c'est quand même important pour moi et j'ai pas envie de me dérober vis-à-vis -vis de mes obligations mais d'un mmh. autre côté je sens que je sens qu'il faut que je, je parte et que je fasse autre chose parce que c'est n'est plus du tout ce, que, ce qui me fait vibrer, tu vois.
1: Ok, c'est intéressant. Et comment, du coup, tu comptes faire le, faire le switch Tu as dit que tu avais, avais cette chance, entre guillemets, d'avoir euh, construit une certaine euh, sécurité financière. Euh, Est-ce que, du coup, tu vas essayer quand même de, de créer quelque chose euh, qui va te permettre de gagner de l'argent avec ce Limitless Project Ou comment tu... Comment tu vois les choses un peu à l'avenir euh, bah, à ce niveau-là je,
2: je pense que, euh, tu vois, j'ai été entrepreneur avant même de savoir ce que ça voulait dire. Quelque part, euh, j'ai toujours euh, eu des idées, créé des trucs. Euh, quand j'avais 12 ans, j'avais ramené des, des palmiers euh, d'Italie euh, que j'ai revendus sur le marché, tu vois. Et pour euh, <rire> gagner un peu d'argent. Après, j'ai fait des élevages de serpents, des arts, je revendais les bébés. À 17 ans, je me suis lancé dans le porno, euh, je vendais des abonnements à des sites, euh, à des sites pour adultes euh, avant, que, <rire> avant que Pornhub, etc. n'existe. Euh, bref, énorme. tu vois, j'ai toujours fait des trucs euh, comme ça euh, quand je voyais des opportunités. Et... Donc euh, ça, je pense que c'est inhérent à ma personnalité. La seule, euh, la seule différence, c'est que avant, je voyais une opportunité et le simple fait de savoir qu'elle pouvait fonctionner euh, suffisait à me driver et à me pousser mmh. à la réaliser. Et c'était d'ailleurs très difficile pour moi de résister à des opportunités quand je savais que ça pouvait fonctionner. Et aujourd'hui, l'opportunité euh, est importante, mais le fait qu'elle ait du sens en a plus. Donc, ça ne veut pas dire que je ne veux pas gagner d'argent, etc. Je pense que pour qu'un projet soit durable, il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait un business model euh, ou alors, ou alors, ou alors tu, tu montes une association, etc. et c'est un autre mode de fonctionnement et, et, et mmh. c'est un monde que je connais moins et moi, tu vois, dans ma vie, j'ai toujours essayé quand on me sollicitait mon aide, qu'on me posait des questions, etc. d'aider les gens, tu vois, même des jeunes entrepreneurs, des coachés pour pour leur premier projet, pour, pour lever des fonds, pour des choses comme ça donc la bienveillance est une valeur qui est hyper importante pour moi mais, mais pour autant euh, si tu veux que ton projet se développe, qu'il s'inscrive dans la durée et qu'il et qu ait un réel impact, je pense qu'il a besoin d'avoir des fondations possibles et pour, euh, solides et pour ça il faut qu'il y ait un business model donc, euh, donc non mon objectif c'est pas, pas de faire quelque chose de purement, euh, de purement euh, philanthrope euh, mais, par oui. contre, euh, mais par contre mais par contre d'avoir le sentiment que par ce projet j'ai un impact positif sur le monde sur la société que j'apporte ma pierre à l'édifice à l'humanité et euh, que quand je me regarde je sois fier euh, de ce que je construis indépendamment d'argent que ça rapporte Okay, et, ça, et, et ça quelque part je peux me le permettre euh, donc ça joue quand même le fait que j'ai une certaine stabilité financière parce que du coup ouais. j'ai pas le stress quand je lance quelque chose de me dire il faut absolument ça que ça rapporte tant ou que ça soit rentable demain je peux me lancer dans des projets qui sont plus risqués mais qui potentiellement auront plus d'impact parce que j'ai pas cette pression là euh, et puis euh, potentiellement je peux aussi faire des choses qui euh, malgré le fait qu'il y ait un business model qui soit viable euh, soit moins rentable euh, mais qui ait plus d'impact parce que euh, bah, j'ai moins besoin
1: d'argent pour vivre. Hmm. ok c'est intéressant et tu as déjà une, une idée un peu du, du business model que tu vas mettre en place avec ce projet ou, ou ça reste encore en réflexion ou je sais pas c'est secret et tu pour l'instant tu, tu n'en parles pas
2: alors euh, ouais j'ai plein d'idées c'est marrant parce que tu vois quand j'étais euh, hyper impliqué dans ma boîte euh, moi qui suis justement qui est toujours plein d'idées et ben à un moment euh, j'ai arrêté d'en avoir et euh, comme okay. si comme si mon mon cerveau s'était bloqué en mode il faut pas que tu penses à d'autres choses pour rester focus etc et euh, et là maintenant que j'ai accepté le fait que il fallait que qu il fallait que je je transitionne vers une autre phase de ma vie euh, paf j'ai commencé à en avoir plein et je me suis presque retrouvé retrouvé une facette de mon identité et ça me fait tellement de bien je suis tellement content euh, d'avoir retrouvé ça parce mmh. que ça, ça ça me définit tu vois et et en même temps ça m'a permis de constater que ça faisait bah, plusieurs mois que c'était plus le cas et que en fait euh, euh, et qu'en fait, euh, et qu'en fait, c'était pas normal, tu vois. Euh, et, euh, et non, euh, par rapport au fait, c'est secret. Euh, je, au contraire, euh, je pense, euh, je pense que quand t'as un projet entrepreneurial, il faut en parler euh, le plus possible. Moi, j'ai pas du tout peur qu'on pique euh, l'idée ni rien. Au contraire, euh, je préfère avoir euh, des feedbacks mmh. de plein de gens, en discuter que le truc grossisse. Euh, euh, et puis, je, je trouve que le fait d'en parler avec les gens, d'une part, euh, t'aide toi-même à mieux présenter ton idée donc ça te servira si après tu dois faire un roadshow devant des investisseurs devant des partenaires financiers euh, que tu dois recruter des gens etc donc euh, apprendre à le pitcher dès le début euh, c'est hyper important ensuite euh, les feedbacks des autres te permettent d'élargir ta vision et donc de construire un produit qui théoriquement sera de meilleure qualité même si évidemment il ne faut pas tout prendre en compte il y en a qui vont trouver ça nul et puis euh, c'est pas pour autant qu'il faut les écouter mais je pense que c'est important d'avoir beaucoup d'avis en amont et puis le dernier point c'est il euh, y a une forme euh, d'intelligence collective qui se met en oeuvre et des gens qui potentiellement auront envie de t'aider à la réaliser des gens que tu n'aurais pas forcément pensé tu vois peut-être que toi je vais te parler du projet tu vas te dire ah mais attends c'est génial ça moi j'ai une communauté de 250 000 personnes sur YouTube je pourrais faire euh, la pub de ton projet et puis euh, et puis moi je te dis ah mais ben, c'est super attends euh, je pourrais te filer 10% de la nouvelle boîte que je crée et puis euh, en fait euh, ça s'appelle Media for Equity ça euh, et, euh, et puis comme ça on, okay. fait, euh, on, on crée un truc ensemble et puis euh, euh, toi, toi par ton influence, tu me permets euh, d'avoir euh, d'avoir bah, une base de clients euh, enfin potentielle dès le début. Et puis, euh, moi, par mon expérience euh, des startups, de l'entrepreneuriat, etc., bah, je te permets de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Bah, tu vois, ce, ce genre de, mm. de partenariat, euh, ça peut voir le jour que si, euh, à la base, tu es euh, suffisamment animé par ton projet pour euh, bah, pour en parler. Et voilà. Donc,
1: euh, voilà, ceci, ceci étant… Euh, et puis, au final… Euh, oui, vas-y, vas-y. Je, je me dis peut-être que un gars qui n'ose pas parler de son projet et qui n'ose pas parler de son idée, c'est que y a, y a une, une certaine fierté qui n'est pas, qui n'est pas présente, tu vois. Euh, donc je pense que plus, plus, tu oses parler de tes projets, plus tu plus t'as pas peur, plus ça veut dire que au final tu es, es ouvert déjà au changement, mais puis surtout mmh. tu, bah, tu, 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 tu comptes le faire et, et en es un peu fier, quoi.
2: Et puis le, je suis d'accord avec toi et le, ce qui me semble être l'un des plus gros risques euh, de celui qui a un projet et qui veut, le, qui veut le monter, donc le plus grand risque des entrepreneurs, c'est euh, le perfectionnisme. Et, et souvent, les gens qui ne parlent pas de leur projet, c'est parce que ils veulent le travailler jusqu'à ce qu'il soit parfait et le montrer au monde lorsqu'il sera parfait. Et ces gens-là, ils passent des années à bosser mmh. sur un projet, ils le sortent
1: jamais. Ouais, oui, ils bossent pas quoi. <rire> ouais, final, ouais, oui, ils ne bossent, bossent pas. Mais ouais,
2: j'en je, je ouais. connais qui ont bossé final, comme ça pendant font. des années, tu vois, et qui l'ont jamais sorti. Euh, ah ouais. Et qui jamais ou alors ou alors le sortent et puis euh, qu'ils se rendent compte qu'en réalité euh, euh, ils répondent euh, ouais, pas du tout au marché, marché parce que et tandis que si euh, ils avaient fait, euh, tu vois, vraiment dans dans le dans le mode startup, euh, une petite euh, preuve de concept avec euh, un petit peu, un petit truc comme ça, tu vois. Euh, qui permettent déjà d'avoir une interaction avec mmh. euh, avec les gens, d'avoir des feedbacks et tout, ben le truc, il aurait co-construit entre guillemets avec avec les premiers clients et et, euh, et à la fin tu as un truc qui fit parfaitement avec ton marché quoi. Mais euh, mais voilà, avec tous ces détails philosophiques, j'ai pas répondu à tes questions donc euh, donc euh, ouais non, j'ai okay. pas d'idée enfin euh, si si, j'ai plein d'idées mais pas encore quelque chose de suffisamment précis que pour que pour te dire là. Euh, sinon pendant, okay. pendant une heure je te présenterai euh, 10 idées potentielles mais, euh, mais, euh, mais ça ouais. viendra
1: <rire> ok ok donc pour l'instant il n'y a pas il euh, n'y a pas d'amélioration collective peut-être sur ton idée on reste euh, ça reste dans ta tête et, et tu préfères pas le partager
2: ouais enfin bah, oui il oui, euh, y, y, y a trop d'idées plutôt pour que je les partage mais, euh, mais d'ici d'ici okay. quelques semaines je t'en dirai je t'en dirai plus lorsque je me serai un peu plus fixé sur euh, sur euh, sur ce que je veux faire précisément tu vois là je suis encore dans cette phase de, de chaos euh, de chaos de transformation de la matière mmh. je vois vraiment le chaos comme quelque chose de positif euh, donc euh, j'avance ouais. vers l'étape d'après mais je suis encore pour l'instant pleinement engagé dans ma boîte et, euh, et donc je peux pas encore avoir euh, suffisamment de de d'ouverture d'esprit pour me dire ok bah là je peux me projeter sur, sur la prochaine aventure mais, euh, mais là c'est vraiment en train de, de changer donc dans les prochaines semaines ça sera ça sera, ça sera, ça sera possible et toi c'est quoi
1: ton projet euh, bah là mon, mon projet du moment du coup comme je t'en te ai, euh, ai déjà un petit peu parlé c'est de, de créer mon premier programme et euh, en fait c'est pas un projet parce que c'est euh, fini, enfin, dans le sens où euh, je, vais, je vais le lancer d'ici euh, quelques jours, tu vois de, de base, j'étais grave euh, tu sais, les, les formations en ligne, c'est connoté euh, si négativement, quoi, et puis il y a, y, a y a tellement de merde et, et du marketing agressif et, euh, et des promesses qui sont pas remplies et bref, donc euh, moi, quand j'ai euh, quand j'ai découvert un peu ce monde et tout, je voyais des gens qui vendaient des formations, et tout de suite, je trouvais que c'était décrédibilisant et au-delà de ça, j'ai jamais eu envie d'en acheter, tu vois, parce que je je voyais pas trop l'intérêt, et, euh, et moi j'ai grave ce truc de je préfère largement, enfin c'était avant, tu vois, je suis en train d'essayer de, de switcher ça un peu, mais je préfère économiser de l'argent plutôt que du temps. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné étant plus jeune, et donc quitte à passer trois heures à chercher la bonne vidéo, ou la bonne info, je m'en fous, ça me pose pas ce problème, ça me pose pas de problème tant que j'économise de l'argent. D'ailleurs, pour ça que pendant longtemps, je regardais des films en streaming. <rire> c'est chiant, ça prend du temps, il faut les trouver, mais je m'en fous parce qu'au moins c'est gratuit, tu vois. Enfin, c'est gratuit entre guillemets parce que tu, tu vois des pubs. Bref. Et euh, là, j'ai compris que si je voulais passer certains paliers, il, va fa... il fallait qu'en termes de, de mindset, j'arrive à switcher et à me dire que mon temps était plus précieux que mon argent et qu'il y a des moments où je devais utiliser mon argent pour me faire économiser du temps. Tu, tu, tu fais un calcul assez simple. Si tu es payé 30 euros de l'heure et que tu fais une tâche qui euh, pourrait être déléguée à 10 ou 20 euros de l'heure, bah, dans la plupart des cas, c'est un, un peu malin et smart de le faire. Bref. Euh, mon projet, c'est de... une formation du coup, qui s'appelle Funless. En gros, l'objectif, c'est d'apprendre et de présenter des outils concrets pour réduire sa consommation d'écran et de réseaux sociaux. Voilà l'idée. Voilà c'est un, un programme qui dure, euh, qui dure une heure et demie, tu vois, dans lequel euh, j'ai fait... Il euh, y a, y a, y a deux, deux plans. Le premier, c'est un, un vrai module de, de formation sur... Euh, un peu de neurosciences, un peu de, de circuits de récompense, processus de l'habitude. J'ai même fait intervenir aussi euh, une, une psychologue qui a travaillé sept ans en addictologie, tu vois. Et après, il y a, euh, je présente euh, un tas d'outils que j'ai mis en place parce qu'en fait, cette idée, elle part vraiment de moi il y a deux ans qui galère à euh, réduire sa consommation de réseaux sociaux, qui est un peu accro et qui, qui en a marre parce qu'il voit bien à quel point ça le ça le ça le mange un peu de l'intérieur, ça détruit sa santé mentale et son temps. Et euh, du coup, bah, pendant deux ans, j'ai euh, eu un, un chemin un peu où j'ai essayé plein de trucs pour essayer de, de réduire ce temps d'écran. Et maintenant, j'ai trouvé un, un vrai système qui me, qui me convient et qui fonctionne pour, pour passer 1h30 par jour tu vois, sur mon téléphone. Euh, donc voilà, c'est le, le programme que, que j'ai créé et que je vais vendre.
2: Magnifique. Et euh, ce que j'aime bien dans, dans, ton, dans ton programme, outre le fait qu'il réponde aux problèmes du siècle <rire> c'est qu'il qu montre à quel point euh, on devrait euh, être reconnaissant pour les problèmes qu'on a eu à traverser parce que mmh. c'est grâce au fait d'avoir eu ces problèmes d'avoir trouvé et testé plein de solutions qu'on est légitime et qu'on est capable ensuite d'aider d'autres personnes à à, à, à triompher de, 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 de ces problèmes tu vois donc au final tu ouais. vois c'est ton histoire personnelle c'est le fait que t'aies eu ces problèmes que t'aies réussi à trouver des solutions qui aujourd'hui t'a permis de créer ce programme qui va permettre d'aider des, des centaines et des milliers d'autres personnes et je sais pas d'une certaine mmh. façon tu vois tu peux presque te, te reboucler avec euh, peut-être la sagesse universelle de l'humanité où euh, en réalité enfin euh, euh, moi c'est la vision que j'en ai un petit peu où euh, tu vois les, les tribus, enfin de tout temps, euh, quels qu'ait quel, quel qu été euh, les temps dans l'histoire. Euh, en tout cas, quand on était euh, pas totalement déconnecté de qui on était, euh, et ben on a eu des, des, des problèmes à traverser. Et une fois qu'on les a traversés, ben on a pu aider euh, d'autres personnes euh, ou d'autres tribus euh, à les régler, tu vois. Et, euh... Et voilà, tu vois, il y a, y a un côté comme ça euh, cercle vertueux que je trouve euh, que je trouve euh, que je trouve hyper beau. Donc, euh, je souhaite beaucoup de succès dans
1: mmh. <rire> Ouais, ouais, c'est euh, c'est super intéressant. Et je crois que dans la plupart des cas, c'est c'est de là que, que émanent les meilleures idées. Tu vois, c'est euh, t'as as parcouru euh, quelque chose, un chemin, t'as as réussi à résoudre un problème et euh, en fait ça fait ça fait totalement sens de de partager ton ton expérience et et la solution que tu as tu trouvé tu vois c'est pas juste une une idée de ah il faudrait que je gagne de l'argent comment mmh. est-ce que je vais faire tu vois en fait ça ça tombe sous le sens et tu l'idée ne vient pas de comment je peux faire de, ga de gagner de l'argent l'idée vient de bah en fait c'est c'est évident quoi j'ai envie de monter un projet là c'est euh, ça me semble ça me semble être hyper pertinent et donc euh, et donc il y a il y a aussi beaucoup moins d'hésitation tu vois
2: ouais complètement c'est exactement donc, ce voilà. que euh, le, le changement de paradigme que que j'avais tu vois et que je te décrivais tout à l'heure euh, par rapport à, à l'intention initiale euh, de, de mes projets entrepreneuriaux entre avant et maintenant. Et d'ailleurs, tu vois, je ne t'ai pas donné de, de projet particulier parce que je t'ai dit que j'avais beaucoup d'idées, mais en tout cas, je, je sais ce qui les sous-tend tous. Et c'est exactement la même chose que toi. C'est que euh, j'ai, moi, mon monopole personnel, donc euh, la, la, la zone de jonction entre mes connaissances, mon expérience, mon histoire, etc. Elle est liée au fait d'avoir euh, fait le grand écart entre une vie euh, complètement. Euh, inadapté à mon euh, à mon euh, à mon génome d'ADN euh, humain et puis euh, une ouais. vie où euh, j'exploite beaucoup mieux mon potentiel à tout niveau et donc bien sûr ça me permet d'être plus productif plus créatif d'avoir plus d'énergie etc mais ça me permet aussi d'être plus heureux d'avoir accès à des niveaux de conscience et de vision du monde plus plus grands euh, d'être plus bienveillant et généreux avec les autres plus patient euh, donc en fait tu vois ça a eu plein d'externalités positives et pour autant avant euh, j'avais l'impression d'exploiter 100% de mon potentiel mais maintenant je m'aperçois que ces 100% n'étaient peut-être que 60% et que si j'avais continué sur cette voie-là je serais peut-être passé à côté de ma vie et cette croyance c'est cette gratitude que j'ai euh, et cette conscience accrue du fait que vraiment j'aurais pu passer à côté de ma vie et eh ben ça me ça me drive à fond pour permettre à d'autres personnes euh, de, de vivre une vie à la hauteur de leur potentiel et justement de, 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 de pas rester dans, dans le cas de celui que j'étais avant tu vois. mais c'est le fait que j'ai fait ce grand écart qui me donne une forme de légitimité pour aider des personnes à passer d'un état à l'autre, si j'avais tout le temps entre guillemets euh, été tel que je suis aujourd'hui, bah quelque part euh, j'aurais je, je, pas eu de problème mais euh, j'aurais pas pu non plus aider d'autres personnes à, à les régler, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Et puis, euh, c'est surtout que tu, tu crois profondément à ce que tu proposes. Complètement. Tu vois Et, euh, et je pense que ça, c'est une, une condition sine qua non d'un projet qui évolue, c'est qu'il bah, faut que tu y crois, en fait. <rire> si même toi, tu crois pas, il y a, y a peu de chances que ça fonctionne, tu vois.
2: Oui, alors où est-ce qu'on pourra le retrouver, euh, pour ceux qui écouteront le podcast, euh, ton, ton programme
1: euh, bah pour l'instant, il n'est pas, pas encore dispo, tu vois, mais euh, j'en parlerai sur mes réseaux et, et ça sera dispo sûrement dans mes, dans mes lien de bio Instagram ou même sur YouTube. Il sera,
2: normalement, si j'ai fait du bon taf, il sera visible, t'inquiète. Ok, donc du coup, il suffit de te suivre uh, des Ligue du d'huteuil ouais. uh, sur, sur YouTube ou ouais, sur ça Instagram et puis on pourra y avoir accès. Ok, cool, bah, je regarderai ça. Même si en bon dinosaure que Merci. je suis, euh, moi j'ai de la chance, euh, je suis pas trop à croire mon téléphone. Ouais, c'est
1: ouais, ouais, ouais c'est euh, ouais, pas c'est pas facile de réussir à, à contrôler ces temps euh, d'écran, ces temps, ces temps de, de consommation parce que bah c'est tellement, euh, tellement optimisé et créé pour, pour faire en sorte qu'on y passe un maximum de temps que j'ai mis, euh, mis, euh, mis beaucoup de beaucoup d'efforts dans dans la, la, la mise en place d'un système qui euh, aujourd'hui me permet réellement de euh, c'est vraiment devenu une habitude pour moi de ne pas prendre mon téléphone et de ne plus aller sur les réseaux Tu vois. Mmh. Euh,
2: je te propose d'arriver sur les 3-4 questions de, de fin du podcast euh, ouais. est-ce qu'il y, y, y a 3 choses que tu fais dans ta journée euh, qui euh, te semblent hyper importantes pour exprimer pleinement ton potentiel
1: mmh. ouais 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 carrément je commencerai par la lecture. Pour moi, le... ça, c'est l'habitude un peu d'Eff Perso que j'ai jamais abandonné depuis le... depuis le début. En fait, je... je trouve ça trop important. Vraiment, ça me... À chaque fois... En fait, jamais ça m'est arrivé où j'ai fini de lire et je me suis dit « Oh, vas-y, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai perdu mon temps, tu vois ?» c'est Jamais, ça, ça n'existe pas. quoi. C'est comme quand tu fais une séance de sport. Il n'y a aucun moment bon, sauf, petite, si tu te... Que tu te blesses ou tu as fait un, un mauvais mouvement, mais dans la plupart des cas, quand tu quand tu lis ou quand tu fais ce genre d'activité, tu te sens bien et es content de les avoir faits. Et la lecture, ça me ça m'a permis de de m'élever à plein de niveaux à chaque fois de de prendre un petit peu du recul, de confronter ses idées avec euh, avec des des gens qui pensent différemment. Et puis en fait, je trouve que c'est c'est tellement une chance immense d'avoir accès à un condensé d'expériences et de pensées de gens qui ont vécu déjà beaucoup plus de choses que toi, que c'est je vois pas pourquoi on s'en priverait en fait. C'est presque... Il y a un coup d'opportunité de se priver de la lecture qui est tellement énorme. enfin je, Rationnellement, il, tout le monde devrait lire à mon avis. Enfin bref. Ça, c'est la première activité qui euh, me permet d'exploiter mon plein potentiel, entre guillemets. Hum, la deuxième, je dirais que c'est... Euh... Bah, c'est tout ce qui est lié à la santé, donc euh, évidemment, euh, de bien manger et de, de faire du sport. Ouais, en fait, j'ai remarqué qu'à partir du moment où euh, voilà je je suis en bonne santé, je suis dans une bonne énergie, j'ai envie de tout, en fait. Alors que c'est complètement l'inverse. Quand tu as mal mangé ou que tu as un peu skippé ta séance de sport, tu pas beaucoup bougé, bah c'est quelque chose qui, qui s'entretient et donc tu as envie de faire moins de choses. Mais quand réellement je commence ma journée, que je fais du sport et que j'ai mangé un bon petit-déj, Enfin, ça va tout seul en fait. Je suis dans une bonne énergie, je me sens, je me sens bien, et donc, évidemment, j'ai envie de, de continuer et de rester dans, dans cet état un peu de, de flow intérieur. Donc, il y a, y a vraiment, pour moi, c'est un, un pilier qui est, qui est tellement important et qui permet de faire en sorte que tout s'écoule par la suite facilement, d'avoir une bonne énergie et de prendre soin de, 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 de ma personne et de, de ma santé, quoi. Et le dernier truc, je pense, c'est de, de créer et partager il y a il y a un réel épanouissement euh, c'est c'est peut-être pas précis par contre comme activité je sais pas si euh, je sais pas si par la lecture ou c'est assez précis il y a vraiment ce truc de consommation d'informations et euh, ensuite le, le fait de de pouvoir créer de pouvoir l'exprimer de pouvoir le matérialiser aussi à travers à travers des vidéos ça ça me ça m'épanouit de de fou et euh, et j'aime beaucoup faire ça
2: Étant donné que as mis voilà. la lecture comme, comme premier hack, entre guillemets, euh, euh, je peux pas m'empêcher de te poser la question, euh, quels ont été ou quels ont été euh, les ouvrages qui t'ont le plus marqué, le plus euh, aidé dans, dans, ton, dans ton évolution?
1: Ouais, 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 ouais. Euh, Tout d'abord, je dirais euh, Antifragile de Taleb. C'est euh, pour moi un, un pilier euh, qui, est, qui est énorme et je pense que ça m'a. en fait je l'ai même lu deux fois parce qu'il est quand même assez assez complexe mais je trouve vraiment que, que Taleb c'est un des plus grands danseurs, euh, philosophes de, de ce siècle et c'est extraordinaire ce qu'il a ce qu qui nous a pondu comme euh, comme bouquin ensuite, euh, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu par exemple le pouvoir du sommeil, on en a parlé tout à mmh. l'heure mais ça euh, c'est enfin euh, le pouvoir du sommeil et des, et des rêves je crois, un truc comme ça euh, ça c'est un ça c'est un truc vraiment qui m'a qui m'a permis de prendre conscience à quel point est-ce que le sommeil était important et quand j'ai fini sa lecture je me suis dit mais mais tout le monde devrait lire ça tout le monde devrait être au courant de cette importance capitale que représente le sommeil et comment faire en sorte de d'en tirer profit au maximum euh, donc ça ça fait partie un peu des des lectures que j'estime être être pilier je euh, j'ai ma petite bibliothèque derrière je peux, je peux regarder. Un autre truc qui était pas mal aussi que que j'ai lu, c'est la Fabrique du crétin digital. Ça, c'est de Michel Desmurget euh, qui euh, met en évidence à quel point les écrans sont sont mauvais sur genre un milliard d'aspects. Tu vois, c'est vraiment une 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 critique sans fin de des écrans. Et euh, et c'est cool parce que ça m'a aussi permis de de prendre conscience de à quel point il fallait que je je mette en place des des changements importants sur ça. Et puis après, il y a aussi il euh, y a aussi des des livres qui permettent de, au-delà de partager une, j'en ai pas lu beaucoup des livres comme ça, mais tu sais, souvent, un livre, c'est une idée, et ensuite, tu, euh, tu tisses tout autour de ça pour, le, pour la mettre en évidence et la, et la, la montrer de, de plein de façons différentes. Et moi, j'aime bien aussi les livres qui te, qui t'apprennent surtout à, à réfléchir, à penser, et, euh, et à analyser en fait les les situations tu vois et typiquement là ce que je suis en train de lire de Naval Ravikant l'almanac j'aime ai, bien parce qu'il y a plein de moments où il dit que en fait lui il y a il y a plein de de livres par exemple il est parti des des mathématiques de la physique de ces euh, de ces matières un peu premières pour avoir des connaissances solides et être en capacité de juger et d'analyser tout ce que ce qu'on va lui partager et euh, et ça je pense que c'est c'est un truc que j'ai envie de de faire davantage à l'avenir, c'est de m'orienter vers des lectures un peu plus en mode effet lindy tu vois, qui existent depuis longtemps, qui se basent sur des, des principes fondamentaux et euh, qui permettent d'avoir des, des connaissances solides et aussi euh, qui vont durer dans le temps.
2: Oui, l'almanac, il est sur ma, sur ma booklist, mais je ne l'ai pas encore lu, donc euh, tu en, en as parlé oui. deux, trois fois dans le podcast, ça m'a
1: ouais. donné envie de, de m'y mettre, mais as tellement de choses ouais. à lire. Euh... Ouais, en fait c'est surtout que Naval, il est. moi j'en ai beaucoup entendu parler de ce gars, tu vois, il est assez actif sur internet, mais comme j'ai pas Twitter, euh, j'ai jamais vu, donc euh, je me suis dit, euh... en fait pour la petite anecdote, ça c'est un bouquin qui m'a été offert offert par un, un abonné dans le train, le gars je l'ai croisé, il, il m'a dit ah je te connais et tout, donc il est venu s'asseoir à côté de moi, on a discuté, et il m'a filé le bouquin, et, euh, et ouais franchement c'est euh, pas mal, c'est une lecture un peu facile, un peu rapide, mais, mais j'aime bien.
2: Est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté récemment qui a changé ton quotidien
1: Récemment ou pas, d'ailleurs. Euh...
2: Comment Récemment ou pas, d'ailleurs. Hein, de...
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, là, ça me vient tout de suite à l'esprit. Le vitaliseur de Marion ah, yes. pour cuire mes, euh, mes, mes fruits et légumes. Ça, c'est incroyable. Et en fait, j'en parlais avec ma mère euh, hier, je trouve ça incroyable. Comment est-ce que... Tu vois, c'est une petite action, c'est une petite décision qui, au début, vient complètement bousculer le, le statu quo. T'avais pas l'habitude de fonctionner comme ça. Il faut que, au début, tu t'adaptes, tu achètes le produit qui a un certain coût financier, une petite barrière à l'entrée, on va dire. Euh, mais une fois que t'as fait ça, en fait, c'est automatique. Et, euh, c'est à dire qu'aujourd'hui, tous mes légumes, je les cuis à la vapeur. Et peut-être que, bah voilà, je gagne à chaque repas 20, 30% de plus de minéraux et de vitamines. Et, sur le long terme, c'est immense, tu vois. Alors que de base, c'est juste un petit changement de 10 jours où j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai, il faut faire comme ça, les légumes, tac, tac, tac. Il faut que j'achète le truc, machin, j'ai pas l'habitude, il faut que je dépense de l'argent. Mais après, une fois que c'est fait, en fait, ça, ça compound tellement que ça, pour moi, c'est le genre d'achat qui est extrêmement puissant parce que ça vient euh, jouer dans, sur ton quotidien et sur ton environnement. Ouais, j'adore. J'adore. Euh... Et là, il faut que je fasse pareil avec l'eau, d'ailleurs. Je vais... Euh j'ai acheté là, enfin je l'ai pas acheté mais je suis en train de parce que ça c'est un peu l'avantage d'être sur les réseaux, c'est que par exemple le vitaliseur de Marion tu vois il m'a été envoyé euh, et du coup là j'ai vu j'ai essayé de voir avec Berkey aussi pour recevoir un, un filtre à eau et bah, ça c'est pareil tu vois au début t'as pas trop l'habitude de fonctionner comme ça mais après tu prends l'habitude et, et c'est génial quoi
2: bah, je suis un fan des deux produits euh, pour le vitalisateur de Marion, en plus euh, des 20 ou 30% de minéraux en plus, etc., de, de vitamines euh, qui sont préservées. Moi, bah, je trouve qu'à terme, ça devient même euh, une, une économie euh, de charge mentale parce que, euh, tu vois, moi, je ne regarde même pas les temps de cuisson des légumes, etc. Simplement, je les coupe, je les mets dedans euh, et puis euh, j'ai cuire à peu près 20 minutes. Euh, je fais le même, la même durée pour tout, tu vois. Et, euh, et en fait... Ils sont délicieux. Ils sont bien meilleurs que n'importe quelle autre façon. Ouais. T'as juste à rajouter un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un truc comme ça. Donc, en fait, je vais le au bon magasin, j'achète des produits de saison dans mon magasin bio ou mon panier bio que je reçois avec des trucs. Je me pose pas de questions. Tu vois, je les coupe juste, je laisse la peau, etc. Je mets, je mets dedans. Paf. Et donc, un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel. Et ça y est, j'ai mes légumes qui sont prêts. À côté de ça, tu fais cuire une viande, un poisson. Le poisson, en plus, je le fais au aussi. Il est délicieux. Euh, mmh. et, et donc, en fait, il y a une forme de, variété malgré tout dans les repas parce que les légumes bah, ils varient en fonction de la saison mais malgré tout une facilité je regarde jamais une recette sur internet ou autre une facilité d'accès et de préparation parce que bah, le mode de cuisson est hyper simple et qu'il préserve aussi je trouve particulièrement bien les saveurs des aliments qui sont délicieux avec un filet de huile d'olive
1: grave grave je ne l'ai pas mentionné parce qu'en fait je me suis <rire> c'est pareil je me suis habitué tu vois mais je me souviens que la première fois tu es en mode waah ouais, c'est OK ça ça a ce goût là un légume en fait j'ai ouais. pas euh... <rire> bon, vous avez pas trop compris quoi mais c'est ah ouais ouais c'est abusé la différence au départ elle est elle est flagrante et, et à chaque fois ça me fait rire à la tête de mes potes quand je les invite et que je leur fais un petit truc de légumes tu vois ils... mais pareil que toi hein, ils sont euh... je me prends trop pas la tête sur les recettes j'arrive je... même pas de combinaison ou quoi tu prends les légumes hop tu les mets et ça y est quoi ouais, C'est incroyable. C'est génial.
2: T'aurais mmh. euh, un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou une seule fois et qui permettrait de leur, de leur donner quelques idées pour avancer sur leur propre chemin
1: Il mmh, y a euh, un pote avec qui je travaille, c'est un gars que j'ai recruté entre guillemets et qui, avec qui j'ai assez vite noué une, une affinité, tu vois, qui m'a envoyé un message il y a 2-3 semaines où il m'a dit, mec, ça te dit, on se lance un challenge pendant euh, les sept prochains jours, on est obligé tous les jours et on doit se filmer de faire un truc qui nous fait peur, tu vois. Et euh, c'est bizarre, mais quand il m'a dit ça, j'ai été pris d'un sentiment un peu de oh « Waouh Je je sais pas si j'ai envie de faire ça, tu vois. » Et, euh, et là, j'ai eu, là, dans ma tête, ça s'est allumé, ça s'est dit « Bingo C'est une très bonne idée, il faut que je fasse ça. » <rire> euh, donc euh, on, a, on a prévu de le faire parce que là il est parti en vacances mais on a prévu de faire ça quand il, quand il reviendra tu vois et, euh, et donc pour faire euh, pour faire le lien j'ai pas de, de concept précis mais on peut peut-être trouver le premier mais pourquoi pas se lancer un, un, un challenge un peu de ce style où euh, voilà pendant les 7 prochains jours tu vas t'obliger à faire tous les jours quelque chose dont tu as peur attention on n'est pas obligé de, de sauter de, de 5 mètres de haut ou de, 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 de je sais pas quoi tu vois mais euh, je pense que le, le premier défi euh, qui, qui forcément fait un peu peur à tout le monde c'est aller euh, parler à un inconnu dans la rue tu vois et de juste aller lui parler euh, sur tout et n'importe quoi d'essayer d'avoir une discussion de 5 minutes et de réussir à briser cette cette peur qu'on a tous qui est de d'aller voir quelqu'un euh, qu'on connaît pas et de, de briser la glace tu vois J'adore, il est trop trop cool ton défi. Franchement,
2: il est super, il est super.
1: <rire> je kiffe. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire euh, pendant les 7 jours euh, pour avoir toujours quelque chose qui va me faire peur, mais, mais je pense qu'il y a moyen de... de faire un truc sympa. J'essaierai peut-être d'en faire des... des vidéos, ça peut être cool.
2: Ouais, bah donc du coup, il faut te suivre sur Instagram pour, euh, pour, pour, pour voir quels vont être tes défis et puis potentiellement euh, nous inspirer dans les nôtres.
1: C'est ça, exactement.
2: <rire> euh, D'ailleurs, tu un prochain invité à me recommander tu aimerais entendre sur les
1: Mutes Project mmh. Laisse-moi réfléchir. Il est passé ou pas, Jérémy Coron Yes. Ouais, il est passé. Ok. faudrait que moi j'aimerais bien te recommander quelqu'un qui sorte un peu de ce cercle là. Tu vois. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de, tu sais, tout ce qui est Slim, Jérém, Pierre, etc. C'est un peu le, c'est un peu le même cercle. Et ça serait sympa de, de l'étendre un peu plus. Hum... Est-ce que tu me permets Je vais aller sur WhatsApp. Je vais regarder euh, qui est-ce que je pourrais te, te recommander. J'ai un pote qui s'appelle Cyril. C'est euh, Mr Dreamax sur les réseaux. Il est, euh, il, est, il est pas mal suivi, tu vois. Il a une assez, euh, une assez grosse audience. Je pense que ce serait intéressant euh, de l'inviter.
2: Ok, et il fait quoi
1: Il fait. Euh, lui, c'est très dev perso, lui. Vraiment, euh, dev perso motivation, quoi.
2: Ok, bah écoute, si tu peux nous mettre ouais. en relation, ça serait, ça serait super chouette.
1: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
2: Et euh, pour terminer euh, ces 2h10 de conversation, en écho au petit check in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check out avec euh, quelle énergie est ce que euh, tu, euh, tu vas me quitter et continuer cette journée? Est-ce que tu as est ce que tu as ouais, pris ouais. plaisir à discuter avec moi?
1: Ouais 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 carrément. Franchement c'était cool. J'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas l'habitude de, de discuter autant tu vois. Et euh, d'ailleurs trop trop bien de pouvoir alterner. Toi t'es resté assis les euh, debout les les deux heures euh, deux heures dix t'es fort. Moi j'ai eu j'ai eu une heure de de assis. Et euh, trop trop bien de pouvoir alterner ces ces positions. Là je suis dans une énergie où j'ai envie de, de bouger un peu plus. Donc je crois que je vais aller euh, je vais aller marcher faire un truc. Parce que de base, il faut savoir que moi je fais plutôt le, le sport le matin. Tu vois, je me lève et let's go. Je vais, je vais boucher quoi. Euh, et puis euh, ouais, là j'ai un peu surcharge mentale, donc je vais aller, euh... <rire> je vais, je vais sortir quoi. Faut, là faut que j'aille dehors, faut que j'aille me mettre en mouvement. Mais sinon, euh, très euh, très très bon moment, très agréable. et Toujours très enrichissant en fait de discuter avec des gens qui sont un minimum intéressants et intéressés. <rire>
2: Ouais, Moi aussi, je, je partage cette, cette envie de bouger. Et puis, euh, bah, tu vois, un petit peu comme on disait tout à l'heure avec les continents, le fait d'ajouter de la variabilité, des, des façons de voir, de réfléchir différemment. Euh, pour moi, le podcast c'est un terreau de réflexion hyper riche. Et euh, et puis, euh, et bah, comme tu l'as comme tu l'as dit, peut-être que je reste dans dans une forme de zone de confort. Et donc, euh, et bah j'ai avait ah bah, entre dinosaures, tu vois. <rire> et donc, et donc euh, <rire> ouais, ça ça m'a fait Mais déjà avec moi tu l'as étendu, c'est. Bah voilà, justement c'est ça, tu vois. Je suis content d'avoir euh, bah, d'avoir eu quelqu'un de ton âge. Et en même temps, pour ton âge, t'es euh, j'aime pas du tout dire pour ton âge, c'est très très moche. Alors j'enlève, je recommence. <rire> euh, tu tu as au contraire, je trouve une nouvelle. enfin tu as une ouverture d'esprit, un chemin de vie, des réflexions qui sont hyper pertinentes, hyper intéressantes, très rafraîchissantes. Donc, merci, merci de les avoir partagées avec moi. Avec plaisir. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Merci. Écoute, je te partagerai mes, mes idées entrepreneuriales dès que dès que ça sera plus concret. Et euh, et puis, j'irai découvrir ton programme lorsque tu lanceras. Magnifique. À bientôt, Dali. Merci, David. Ciao.
0: Tu connais l'effet papillon un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà boucler la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.